2: Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver sur le plateau de Soir Info Week-end pour vous livrer l'information ce soir à mes côtés Maureen Vidal. Bonsoir ma chère Maureen. Bonsoir
3: Olivier. Et
2: pour décrypter l'actualité, l'avocat Pierre-Henri Bovis. Bonsoir Pierre-Henri. Bonsoir Olivier, c'est toujours l'avocat. C'est vrai, c'est vrai. J'aurais toujours... pu dire euh... comment est-ce que je pourrais vous qualifier
4: non, non mais c'est vrai, vrai que le pronom l'avocat c'est toujours, toujours, toujours rigolo. Mais, euh... Alors
2: Pierre-Henri Bovis, avocat Mais effectivement avocat, avocat barreau de Paris. Et votre expertise, euh, on va l'écouter ce soir, on en aura euh, besoin. Vous le verrez. Ah, il arrive Jean-Messia C'est toujours en
4: arrivée triomphante, Jean-Messia. Arrivée <rire> triomphante de Jean-Messia, quelques minutes Désolé, de retard. Oui. On ne vous veut pas,
2: Jean-Messia, président de l'Institut. Euh, vivre français, bonsoir, bonsoir mon cher Jean euh, On a la chance d'avoir Bertrand Deskers également ce soir, bonsoir Bertrand Bonsoir. puisqu'on va parler euh, de la mort de la reine Elisabeth II, c'était il y a tout juste un an euh, tous les détails de cette date anniversaire avec vous euh, dans Soir Info le sommaire dans un instant, mais tout de suite c'est le rappel des toutes dernières informations le rappel des titres, avec vous ma chère Maureen
3: la garde à vue du père de famille qui aurait menacé de mort. Le proviseur du lycée de sa fille a été levée. L'homme de 44 ans n'aurait pas supporté que sa fille ne soit pas admise au sein de l'établissement pour port du Nabaya. Il passera devant le tribunal fin octobre. Nous en reparlerons. À Nice, une nouvelle fusillade a éclaté cet après-midi dans le quartier des Moulins. Un homme a été sérieusement touché. Deux individus auraient été interpellés. Nous verrons les déclarations du maire de Nice, Christian Estrosi, à ce sujet. 14 départements d'Île-de-France et du centre Val-de-Loire restent en vigilance orange canicule. Demain, les températures devraient une nouvelle fois se situer entre 33 et 37 degrés. Elles devraient rester encore élevées jusqu'à la fin du week-end. Vous verrez comment certaines villes s'adaptent à cette chaleur. Enfin, Hong Kong, touché par des pluies historiques après le passage d'un super typhon. Des stations de métro ont été submergées, des écoles fermées. L'alerte noire a été déclenchée. Nous reviendrons sur ces images impressionnantes.
2: Effectivement, une image impressionnante. Merci, ma chère Maureen. Vous parlez de la chaleur. Jean Messia a très chaud ce soir aussi sur ce plateau.
5: Il fait une chaleur égyptienne en ce moment.
2: Les, les, on a les mêmes températures qu'au Caire. C'est simple. C'est vrai qu'il fait très chaud aujourd'hui. Euh, on ne débattra pas sur ce sujet. Néanmoins, au sommaire de l'émission, ce soir, soir info, un proviseur de Clermont-Ferrand visé par des menaces de mort par le père d'une élève. Sa fille avait été renvoyée pour le port d'Abaya. La garde à vue du suspect a été levée aujourd'hui. L'homme poursuivi pour menace en vue d'intimidation d'une personne chargée d'une mission de service public. Des menaces extrêmement choquantes, souligne Gabriel Attal. Alors comment les expliquer Comment y répondre On en débat avec nos invités. Une fusillade à Nice fait deux blessés cet après-midi, faits dans le quartier sensible de l'ouest de la ville. Les deux hommes blessés ont pris la fuite en voiture, avant d'être retrouvés et pris en charge dans le centre-ville, alors que révèle ce qui semble être un nouveau règlement de compte. la vie de Jean Messia et Pierre-Henri Bovis dans cette émission. Et puis un procès sous haute sécurité, neuf militants anti-bassines dont des responsables syndicaux jugés à Niort dans les Deux-Sèvres, poursuivis pour l'organisation des manifestations interdites de Sainte-Solide, un rassemblement d'une extrême violence contre les forces de l'ordre, on se souvient, le périmètre autour du tribunal bloqué puisque des opposants aux bassines se sont rassemblés dans le centre-ville de Niort pour dénoncer un procès politique encouragé par des leaders d'extrême gauche, on le verra. Il y a un an, la mort de la reine Elisabeth II à l'âge de 96 ans, recueillement privé pour la famille royale et tir de canon à Londres aujourd'hui. Alors si aucun événement public d'ampleur n'était prévu pour commémorer la disparition de la reine, le gouvernement a révélé il y a quelques jours qu'un projet de mémorial permanent serait dévoilé en 2026. La disparition de la reine Elisabeth II, un an après, on en parlera avec le spécialiste de la famille royale, Bertrand Decker. Un programme riche, donc ce soir, un programme qui vous attend dans quelques instants. Nous marquons une très courte pause. On revient tout de suite sur CNews. Restez avec nous sur notre antenne. Et de retour sur le plateau de Soir Info, week-end, et pour vous accompagner ce soir, Maureen Vidal, Pierre-Henri Bovis, Jean Messia et Bertrand Deskerz. À la une de l'actualité ce soir, ces menaces de mort, ces menaces d'égorgement dans le contexte de l'interdiction de l'Abaya à l'école à Clermont-Ferrand. Le proviseur du lycée Ambroise Bruguière a été menacé de mort par le père d'une élève, s'étant présenté à deux reprises, vêtu d'une abaya. Le père a été placé en garde à vue. Sa garde à vue, elle a été levée cet après-midi. L'homme poursuivi pour menace en vue d'intimidation d'une personne chargée d'une mission de service public. Alors, le père de famille devrait faire l'objet d'une convocation directe avec contrôle judiciaire. Une plainte avait été déposée. Retour sur les faits avec Augustin Donadio.
6: Moins de 24 heures après son placement en garde à vue, le père qui a menacé de mort le proviseur de sa fille a été relâché ce vendredi après-midi. Placé sous contrôle judiciaire avec un suivi social, il a l'interdiction d'entrer en contact avec les victimes et de se présenter aux abords des établissements scolaires où était scolarisée sa fille. Plus tôt dans la journée, le ministre de l'éducation nationale alors en déplacement à Lyon s'est exprimé.
4: Ce sont euh, des menaces qui sont extrêmement choquantes. J'ai eu hier le proviseur au téléphone. Je, ai évidemment, je lui ai assuré tout mon soutien, celui du gouvernement, de l'État et plus globalement, je crois, de nos concitoyens face à ces menaces qui sont inadmissibles
6: et inqualifiables. Au lycée, le proviseur a échangé avec ses élèves, mais certains d'entre eux ne comprennent toujours pas l'exclusion de leurs camarades à l'origine des menaces de mort.
7: Sa tenue, c'était pas chipaway du tout. Je peux l'apporter... porter. Une jeune fille non voilée peut la porter aussi sans que,
8: que ce soit pour autant une, une abaya. Sa tenue, ça n'a rien à voir normalement. En plus, surtout que ce vraiment pas une abaya, c'était un kimono, c'est japonais.
6: Le père de famille de 44 ans est poursuivi pour menace en vue d'intimidation d'une personne chargée d'une mission de service public. Le proviseur, lui, a été placé sous protection renforcée.
2: Et on va en débattre, on va en parler avec Pierre-Henri Bovis, avocat, et avec Jean Messia, président de l'Institut Vivre Français. Messieurs, ces menaces de mort contre un improviseur donc, de Clermont-Ferrand, au fond, euh, est-ce qu'il fallait s'y attendre Est-ce que les autorités ont suffisamment, selon vous, anticipé euh, ce type de, 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 de fait de menaces Jean Messia. D'abord, il faut se
5: féliciter que la quasi-totalité des, des jeunes filles musulmanes sont arrivées euh, dans leur collège et dans leur lycée en respectant euh, la règle édictée par le ministre de l'Éducation. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, qu'est-ce que ça montre Ça montre finalement que lorsque la République française est ferme, lorsqu'elle édicte des mesures claires, eh bien tous les communautarismes et les suprémacismes alter identitaires euh, s'écrasent et filent droit. Voilà. Il y a eu très peu de cas, 67 de jeunes filles qui ont euh, refusé jusqu'à la fin, d'enlever le rabaya, ce qui est très peu par rapport à des centaines de milliers de collégiennes et de lycéennes musulmanes. Bien entendu, la menace de mort contre ce proviseur est, est choquante. Et euh, je pense que si l'État a réagi assez rapidement, et il faut s'en féliciter, je pense qu'on euh, n'a pas été jusqu'au bout, en fait. On a quand même là quelqu'un qui fait montre euh, d'un islam radical, d'une pratique rigoriste de l'islam, qui menace de mort. Donc euh, ça, ça fait écho quand même à des, à des choses euh, assez terribles. Aller en... jusqu'au bout, ça voudrait dire quoi selon vous bah, Ça veut dire, je m'étonne par exemple, qu'à l'issue de, euh, de sa garde à vue, euh, cet homme ait été laissé libre. Enfin, je ne comprends pas cette justice qui se, qui se précipite pour embastiller préventivement des policiers qui ont été mises en cause, je le rappelle, dans l'exercice de leur fonction. On se rappelle de, à Marseille, ce policier qui a passé 40 jours en préventive, comme s'il si constituait une menace pour la société euh, qu'il fallait absolument circonscrire en l'enfermant, alors même que ce monsieur dont on ne connaît pas le pédigré et qui, oh, qui profère des menaces de mort quand on sait en plus ce qui s'est passé après de telles menaces au moment de Samuel Paty, je ne comprends pas quest ce qui est passé dans la tête des magistrats pour le laisser libre à l'issue de sa garde à vue. Alors justement,
2: Pierre-Henri Bovis, est-ce que vous êtes d'accord avec ce constat de Jean Messia C'est-à-dire que le, le, la justice n'a pas été jusqu'au bout. Cet homme qui a proféré ses menaces, ses menaces d'égorgement, il aurait dû être incarcéré à l'issue de sa garde à vue. Je
4: vais vous répondre, mais je, je compléterai les propos de Jean Messia en indiquant que le Conseil d'État lui-même a coupé court à toute polémique, euh, presque ridicule, à laquelle on pouvait assister pendant quelques jours, à savoir que la baïa ne serait pas un vêtement religieux, le Conseil d'État a affirmé que le port de la baïa s'inscrivait dans une logique d'affirmation religieuse. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle, il y en a d'autres, mais c'est l'une des raisons pour laquelle le Conseil d'État a rejeté, vous savez, le référé qui avait été introduit pour suspendre le, le, la, la, la règle d'interdiction de, de la baïa. Donc, c'est le premier point. Sur le deuxième point, euh, effectivement, moi, je m'étonne que ce, ce, cet individu soit, euh, re, quand on dit relâché, bon, il n'est pas relâché comme ça dans la nature. Il y a un contrôle judiciaire. mais Il fait l'objet de convocation conna... directe avec contrôle judiciaire. Mais voilà, mais quand on connaît, euh, si vous voulez, le, la cosmétique, le, euh, ça. Euh, voilà, quand on connaît, non mais tout à fait, quand on connaît, si vous voulez, la rigueur avec laquelle on suit les personnes euh, placées sous contrôle judiciaire, c'est qu'on a de quoi s'étonner. Un, compte tenu du contexte, et surtout deux, compte tenu des précédents. C'est-à-dire que ce n'est pas anodin de menacer d'égorgement improviseur. Ça, ça ne se produit pas tous les jours. Et quand c'est arrivé et, et quand et en plus, bon, on, a, on a des histoires tragiques en France, pas si lointaines que ça, où on voit bien que des menaces ont été portées à exécution. Donc ce qui est vrai, c'est que dans ce genre de cas, on pourrait plutôt s'attendre à une comparution immédiate. Vous voyez Et ce qui est vrai, c'est que la justice, lorsqu'il y a une politique pénale claire et lorsqu'il y a, si vous voulez, aussi une pression sociale qui fait que la justice doit répondre, elle répond. Elle est au rendez-vous. On l'a vu notamment pendant les émeutes. Pendant les émeutes, il n'y a jamais eu autant de mandats de dépôt à la barre. Jamais. Et d'ailleurs, beaucoup de confrères euh, dans les tribunaux bon, s'offusquaient, étaient étonnés, etc. Mais en tout cas, nous étions les premiers à constater, avocats, qu'il y avait des mandats de dépôt décernés et que la justice était ferme, mais... qu'elle ne tremblait pas. Et là, en l'occurrence, effectivement... Et, et je termine juste sur ce point. Ce qui est vrai, c'est qu'on peut s'étonner. J'en parlais à juste titre de, du, du régime euh, soumis par, euh, par les policiers. Vous savez qu'on a l'impression, en tout cas de l'extérieur, qu'il y a une sorte de justice à deux vitesses lorsqu'il faut euh, apaiser, euh, la, euh, obtenir une espèce de paix sociale. Alors on embastille, je reprends les mots de Jean Messia, euh, des policiers pour essayer de calmer aussi une certaine pression, et de l'autre, pas si vous voulez de, du laxisme, mais plutôt une main qui effectivement tremble un peu peut-être, n'a pas vraiment envie de mettre le doigt dans un engrenage, et bon, on, re on renvoie fin octobre, on est mi-septembre, hein. donc c'est-à-dire que pendant un, an, un mois et demi, ce enfin, ce, ce pardon, ce, cet individu qui a menacé le proviseur, pendant un mois et demi, va être soumis à un contrôle judiciaire, mais on ne sait pas ce qu'il va faire.
5: C'est-à-dire au moment des émeutes, alors je suis d'accord avec vous, il n'y a jamais eu autant de mandats de dépôt, mais il faut quand même euh, resituer les choses dans leur contexte. Je veux dire, euh, selon les chiffres, on a entre 50 000 et 200 000 émeutiers qui ont embrasé et enflammé la France pendant plusieurs jours. Donc si on restitue les, je crois, 1 500 personnes qui ont été déférées devant les tribunaux et je crois un peu plus de 1 000 personnes qui ont été mises sous mandat de dépôt... Euh, ça quand même relativise euh, passablement euh, le chiffre un peu triomphaliste prononcé par euh, Eric Dupont-Moretti et son discours un peu fanfaronnant. Bon, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que euh, derrière en fait l'attitude des magistrats, il y a c'est une idéologie si vous voulez. C'est-à-dire que vous avez des magistrats qui en permanence, pas tous évidemment, hein, mais une partie non négligeable des magistrats qui instrumentalisent le droit et l'état de droit en fonction de leur lubie idéologique. Je vais vous citer un exemple. Lorsque la famille de Naël a porté plainte contre la cagnotte que j'avais mise en ligne pour la famille du policier, sur des motifs parfaitement farfelus, d'escroqueries en bande organisée, de manœuvres frauduleuses. En 24 heures, le parquet sur cette base totalement délirante a décidé d'ouvrir droit. Pourquoi Parce qu'il était dans l'apaisement. Donc ça veut dire que là, euh, euh, les, le, le, la, la justice neutre, impartiale, étanche. C'est une vitesse alors, éclairée. Par contre, peu, par
2: une, contre une je, je termine là-dessus. Ah, non, mais juste, la, la, pour par contre, répond. moi,
5: la plainte que j'ai euh, déposée contre la, la cagnotte ouverte pour la famille de Naël, exactement sur les mêmes bases, j'attends toujours que le parquet me réponde un mois et demi ouais. après. Donc vous voyez, l'idéologie de
4: idéologie des magistrats très, ah, très clairement... Dans, dans, écoutez, très rapidement, je vais vous prendre un exemple. Dans sur, qui concerne... Euh, on, on parlait d'embastiment. C'est la détention provisoire. La détention provisoire, vous savez, c'est l'ultime recours parce que justement, il n'y a pas de recours possible d'alternative. C'est l'ultime recours pour préserver des preuves, pour préserver des témoins, etc. La détention provisoire, normalement, est un régime exceptionnel puisque le principe est la liberté. Et on le voit dans plusieurs dossiers et on l'a vu dans le dossier des policiers. Quelquefois, la détention provisoire est un peu l'outil facile, la carte qu'on tire du chapeau pour une sorte d'échappatoire et qu'on arrive du coup à résoudre ainsi des dossiers en se disant... On le met en détention provisoire et ça nous laisse le temps d'une instruction. Donc ce qui est vrai, c'est que parfois, nous avons des magistrats qui utilisent le droit un peu comme ils veulent, en le tordant dans tous les sens, si je puis dire.
2: Merci messieurs d'avoir débattu sur ce provisoire de Clermont-Ferrand, donc visé par des menaces de mort par le père d'un élève. On va marquer une très courte pause. Dans un instant, on va revenir sur cette nouvelle fusillade à Nice. Elle a eu lieu cet après-midi. Cette interrogation, comment enrayer ce fléau qui touche désormais tout le pays, c'est dans un instant. Restez avec nous sur ces news. De retour sur le plateau de Soir Info Weekend. Bienvenue si vous nous rejoignez dans quelques minutes. Le JT avec Maureen Vidal sera 22h30. Mais avant, on va revenir sur cette information. À Nice, des coups de feu dans le quartier des Moulins euh, ont fait deux blessés, dont un grave. L'une des victimes a été blessée de plusieurs tirs de calibre 22 longs rifles, d'effet dans un quartier sensible de l'ouest de la ville. Les deux hommes blessés ont pris la fuite en voiture, à vive allure, avant d'être retrouvés puis pris en charge
9: dans le centre-ville. Le maire de la ville, Christian Estrosi, s'est rendu sur place. On l'écoute. Il appartiendra à la police judiciaire et au parquet de déterminer quel était le mobile réel. Mais euh, on sait d'ores et déjà qu'il s'agit de deux personnes déjà identifiées pour des faits de violence avérés qui ont été blessés et par balles et par arme blanches et qui ont pris la fuite avec euh, leur véhicule, à la fois par la voie Matisse, puis ensuite euh, en sortant et en prenant des contresens avant de finir euh, leur course sur poursuite. Pierre-Henri Bovis, selon les premiers éléments,
2: il s'agirait d'un règlement de compte, en tout cas lorsqu'on entend Christian Estrosi. Oui, mais <rire> en fait, quand
4: j'entends ce genre d'interview, j'ai l'impression vraiment que la violence se banalise. La première question à se poser, ce n'est pas tant le mobile, c'est plus... Mais que font ces armes en circulation dans une ville comme Nice. Moi, le mobile, je veux dire presque, ça devient accessoire. C'est-à-dire qu'ils s'entretuent, qu'ils veulent braquer, je m'en fiche. Pourquoi des armes d'un de tel, tel calibre circulent et comment ces personnes-là arrivent à se, à se munir en armes Et pourquoi, justement, on n'arrive pas à endiguer ce phénomène On a l'impression que certaines villes de France euh, deviennent comme Bogota. C'est incroyable, on a l'impression que tous les deux jours aujourd'hui, nous avons, nous avons des scènes similaires qui se passent dans plusieurs villes de France et dans des grandes villes, à Nice, à Toulouse, à Nîmes. Je veux dire, on, des villes qui n'étaient pas touchées. Des villes qui n'étaient pas touchées. Alors il y a plusieurs, c'est multifactoriel. Il y a la drogue évidemment qui euh, qui a eu une des principales, une des principales causes, mais pas que. Et il faut vraiment que l'État arrive à se saisir de ce, ce problème-là, arrive à faire des descentes. Elle, euh, les, la police arrive à en faire, arrive à saisir des armes, mais on voit bien que ce n'est pas suffisant, que ce n'est pas je, assez. Mais justement
2: Jean-Messia, pourquoi l'État est impuissant devant ces phénomènes de règlement de compte aujourd'hui? Parce qu'en fait, la réalité, c'est
5: que l'ouverture totale des frontières et les flux permanents à la fois de marchandises et de migrants eh bien, contribuent grandement au processus d'ensauvagement de notre pays. Voilà. Et donc, quand vous avez la composante migratoire qui est surreprésentée dans les statistiques de la délinquance et de la criminalité et notamment dans celles liées aux narcotiques, euh, eh bien, euh, je crois que l'état de droit français, que ce soit la police ou son système judiciaire, ne sont pas calibrés, ne sont pas dimensionnés pour
2: traiter cela. C'est à, que... à l'international.
5: Aujourd'hui, si vous voulez, nous avons une criminalité qui euh, va de plus en plus vers une forme de criminalité sud-américaine. Pierre-Henri Bovis parlait de Bogota. Effectivement, dans certaines zones de France. Ça devient une criminalité qui est assez similaire à celle que l'on constate dans la capitale colombienne et dans certaines capitales d'Amérique latine. Le problème, c'est qu'en face, nous avons un système de police et un système euh, judiciaire qui est dimensionné pour une population de retraités mmh. islandais, si vous voulez. Donc à un moment, bah, il y, y a un décalage et, et, et il
2: faut qu'il se règle par la baisse de la criminalité et la baisse de la délinquance. Et le volet diplomatique également euh, a actionné, on l'a bien compris, il est 22h30, tout de suite on fait le point complet sur l'actualité, c'est le journal avec Maureen Vidal. Et nous débarrons donc, ma chère Maureen, avec ce procès de neuf militants anti-bassines, dont des responsables syndicaux, qui a débuté aujourd'hui à Niort dans les Deux-Sèvres. Procès qui est, euh, qui va être repoussé au, au 28 novembre.
3: C'est ça. Ils sont notamment poursuivis pour l'organisation des manifestations interdites de Sainte-Soline. Un rassemblement d'une extrême violence contre les forces de l'ordre. Tous en cours six mois d'emprisonnement, en plus de peines complémentaires pouvant aller jusqu'à la privation des droits civiques. Un procès dénoncé comme politique par les antibassines. Écoutez notre reporter sur place, Michael Chayou.
2: Dans un tribunal bouclé par les forces de l'ordre, les neuf prévenus et leur soutien dénoncent un procès politique, mais eux-mêmes s'en servent de tribune. Exemple à la barre, l'un des porte-parole des soulèvements de la terre s'exprime. L'urgence, c'est de juger les responsables de l'écocide, dit-il. Si vous nous condamnez, le mouvement populaire continuera d'organiser des manifestations. Pour arrêter tout ça, il faut un véritable partage de l'eau. Après cette prise de parole, il refusera de répondre aux questions du président. Sur le fond, les prévenus
5: réfutent l'accusation d'organisation de façon individuelle d'une manifestation
2: renvoyant à un collectif, à un mouvement sans chef ni commandant, disent-ils. À l'extérieur, autour de 2000 soutiens se sont fait entendre toute la journée de façon bruyante mais sans heurts. On entend donc euh, les partis de l'extrême-gauche, au fond, Jean Méfia, qui parlent d'un procès politique. L'avocate de la CGT, elle parle même, je la cite, d'une criminalisation de l'action politique et syndicale. Euh, c'est étonnant hein, de, de voir qu'un syndicat s'empare de cette question de sainte soline bah, C'est très étonnant, c'est plutôt eux qui font de la
5: récupération euh, d'un problème qui est un problème lié à une, une délinquance et une criminalité. Quoi. Je ne euh, comprends pas, si vous voulez, que les partis d'extrême-gauche qui se drapent des oripeaux de la République en euh, s'autoproclamant les seuls républicains qu'il y a en France euh, et en s'appropriant, si vous voulez, l'État de droit. Lorsque l'État de droit va à l'encontre de leur idéologie ou en tout cas va à l'encontre de leur euh, modus operandi, ce sont les premiers à, le, à jeter l'État de droit et la République aux orties. Il faut rappeler que les bassines... Ces bassines-là ont fait l'objet, effectivement, d'une étude approfondie, d'enquêtes publiques, etc. Ça a traversé tout le processus euh, réglementaire, administratif, démocratique pour aboutir à ces bassines. Donc, il y a eu évidemment un débat public sur la question. Et ce n'est pas quelques bobos écolos de centre-ville qui vont aller expliquer, si vous voulez, sur place aux agriculteurs ce qu'est la nature et ce qu'est le respect de la nature. Ça, c'est quand même assez sidérant. Maintenant, que ce qui m'inquiète, moi... C'est que vous avez au sein de nos institutions, à commencer par l'institution judiciaire, des gens, euh, des responsables qui prétendent que finalement, si la cause est juste à leurs yeux, eh bien ça justifie euh, euh, l'illégalité d'une certaine manière. Vous voyez, quand par exemple le Conseil d'État euh, parle de fraternité alors que le dénommé Cédric Hérou a fait, fait rentrer illégalement euh, des hordes de, de migrants clandestins, le Conseil d'État dit bah, finalement la cause humaniste... Eh bien, lui pardonne en quelque sorte les illégalités qu'il a commises. Lorsque le Conseil d'État refuse de dissoudre le mouvement des soulèvements de la terre, même chose, pourquoi il refuse de le dissoudre Pour les mêmes et raisons. Et
2: effectivement, Pierre-Henri Bouvis, la récente décision du Conseil d'État, c'était le 11 août dernier de suspendre la dissolution des soulèvements de la terre. Est-ce que cette décision ne galvanise pas en quelque sorte les écologistes
4: moi, cette décision du Conseil d'État m'a beaucoup surpris à plusieurs égards. Déjà, premièrement, euh, vous savez, les soulèvements de la terre, le principe même des soulèvements de la terre, c'est de faire la promotion de lutte locales. Donc, il y a, si vous voulez, dans l'ADN de cette, de cette association, euh, une violence légitime. Légitime ou pas, d'ailleurs, mais en tout cas, qu'il considère comme légitime. Et le Conseil d'État, en désapprouvant le ministre de l'Intérieur qui avait pris un décret de dissolution... Euh, légitime en quelque sorte la désobéissance civile puisque le soulèvement de la terre je vous rappelle avait participé en tout cas des euh, des adhérents des soulèvements de la terre avaient participé à des manifestations interdites et donc en quelque sorte le conseil d'état valide cette thèse selon laquelle vous considérez euh, que votre droit est supérieur à la règle édictée par l'état et vous conduit à participer à des manifestations interdites et donc légitime la désobéissance civile moi cette décision du conseil d'état sur sur ce référé là qui euh, euh, sur le sacro-saint de la liberté euh, d'association à débouter le, le ministre, bah, un peu laissé euh, pantois. On verra ce que le, le, les magistrats du Conseil d'État décident au fond. Mais maintenant, la plupart du temps, lorsque les magistrats suspendent en référé, euh, cassent justement, les, les décrets euh, au fond. Ce qui me semble, encore une fois, assez euh, déroutant. On parlait Et justement rappelle... d'idéologie euh, euh, chez certains. Je, je m'étonne en tout cas, je me pose la question. Et on le rappelle le procès des neuf militants, donc,
2: qui est euh, reporté. Audience a été suspendue, fin du procès des militants, donc reporté au 28 novembre. Dans l'actualité également, Maureen, le procès des agresseurs du chauffeur de bus de Bayonne, Philippe Montguillot. Ce procès, il est dans une semaine.
3: Nos équipes se sont entretenues avec sa femme. Elle évoque la mort de son mari, le contexte douloureux dans lequel s'est produit le drame, mais aussi les violences quotidiennes contre les institutions du pays. Une interview réalisée par Jérôme Rampenou et Antoine Estève.
10: Véronique Monguillot ne mâche pas ses mots. Dans sa petite maison de Bayonne, elle évoque la mort de son mari sans filtre. Un œil sur les photos de famille omniprésente autour d'elle. Elle parle notamment du contexte du drame, la délinquance et la violence subie au quotidien dans les transports en
8: commun. Je me dis que ce qui nous est arrivé à nous, c'est ce que j'ai déjà dit, peut arriver à n'importe qui. Donc les personnes qui sont là, qui, me, qui nous soutiennent, ça, ça aurait pu leur arriver à eux. Donc ils se sentent euh, concernés. Donc les gens s'identifient à nous par rapport à ça.
10: La veuve de Philippe Monguillot reçoit des messages de soutien de la France entière, par les réseaux sociaux notamment. Elle constate que les institutions font de plus en plus l'objet d'attaques.
8: On veut détruire des symboles. Ce sont des symboles, la police, les pompiers, les, 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 les maires, les chauffeurs de bus. Et, ils sont, ils sont, ces ces personnes-là sont, sont là pour rendre service, pour sauver des vies. Pour, euh, et en fait, on veut détruire tout ça. C'est l'impression que j'ai.
10: Véronique Monguillot estime que le procès qui commence la semaine prochaine sera vécu comme un soulagement, mais aussi comme une épreuve très longue et très dure.
8: Moi, bon, Mes rêves se sont arrêtés. Ma vie s'est arrêtée, ma vie s'est arrêtée le 5 juillet, tout s'est arrêté pour moi. Mes envies, mes désirs, mes projets, j'ai plus rien, j'ai tout perdu.
10: Les débats commencent vendredi prochain devant la cour d'assises de Pau. Les juges vont tenter de comprendre ce qui s'est réellement passé dans le bus conduit par Philippe Monguillot. Ils s'appuieront notamment sur les images de vidéosurveillance qui montrent de nombreux échanges de coups entre les différents protagonistes.
2: – Témoignage courageux, courageux donc, et, euh, cette femme qui souligne que son mari est mort finalement parce qu'il représentait l'État euh, en tant que chauffeur de bus. En d'autres termes, il ne s'agit pas là d'un fait divers, Jean Messia, euh, mais le révélateur d'une société de plus en plus violente avec des individus qui s'en prennent à tout ce qui représente l'État au fond. – Ce n'est pas tout ce qui représente
5: l'État, c'est non seulement tout ce qui représente l'État, mais tout ce qui représente la France. Euh, Philippe Monguillot fait partie, euh, est un martyr si vous voulez, de tout ce que les Français subissent comme agression euh, de la part de, de, de racailles issues de certaines immigrations depuis des années. Il y a Philippe Monguillot, il y a Mélanie Lémé, il y a Axel, Axel Doriot, rappelez-vous de cette, de cette histoire qui a été renversée et traînée sur 800 mètres également par les mêmes profils d'individus. Il y a Lola, il y a le viol et la torture de, de Mégane à, à Cherbourg dont on, a, dont on parle euh, en ce moment. Bref, et tout ça... Ne, ne suffit pas, si vous voulez, au système médiatico-politique pour déclarer des violences racailles systémiques. Donc on laisse un phénomène systémique prospérer, sans en parler, avec une omerta absolument invraisemblable, pendant qu'on s'évertue à imaginer des violences policières fantasmagoriques et à alimenter le mythe, si vous voulez, d'une police qui tue, etc. Donc bon, il faut remettre l'église au milieu du village aujourd'hui le seul phénomène systémique est l'agression permanente de Français par des racailles issus de certaines immigrations parce qu'ils sont Français
2: et parce qu'ils représentent la France. Jean Messia le, le soulignait, c'est vrai qu'on voit que certains drames suscitent davantage d'élan de solidarité. On pense bien évidemment euh, au tragique décès de, euh, de Naël. Mais pourquoi, selon vous, il y a effectivement ces drames dont personne ne parle, comme à Bayonne, et puis ceux, euh, finalement, qui, euh, dans leur sillage, amènent des, des politiques comme... Euh, notamment de l'extrême-gauche, selon vous
4: Mais parce que c'est... Après, si vous voulez, on est sur de l'électoralisme, mais au-delà même de représenter la France, Philippe Monguillot représentait aussi l'autorité, puisqu'il contrôlait à ce moment-là deux individus, contrôlait les, 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 tickets, les tickets de bus lorsque ces deux individus rentrent, et il y a une altercation, et ensuite des coups pleuvent. Mais donc, du coup, au-delà même de représenter la France, c'est reprendre l'autorité. Et après, ce que disait cette, cette, cette veuve est, 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 est fondamental, c'est que c'est un symbole, c'est-à-dire que c'est l'État, effectivement, à travers ce chauffeur de bus, c'est l'autorité, mais c'est derrière aussi l'État, donc c'est s'attaquer à tout un système. On considère être chez nous, on considère ne devoir aucun compte à personne, on considère pouvoir prendre le bus gratuitement, comme d'ailleurs prendre le métro gratuitement, c'est-à-dire passer au-dessus de la rambarde, on considère que tout nous est dû, qu'on ne doit rien payer, et que de toute manière, nous sommes victimes d'un système, et ce système doit se mettre à genoux, devant nous. C'est la logique de certaines, effectivement, euh, immigrations, c'est aussi la logique de certaines racailles, et je reprends le terme de Jean Messia puisque c'est un terme approprié quand on voit justement ces, ces drames, ces histoires tragiques et donc cette logique-là, il faut la casser il faut la briser. Moi je souhaite beaucoup de courage à cette femme qui va affronter la cour d'assises, qui est un, un moment très particulier, extrêmement lourd émotionnellement qui se dure sur plusieurs jours, et donc je lui souhaite vraiment beaucoup de courage, et ce n'est qu'après ce moment-là qu'elle pourra vraiment faire son deuil, puisqu'elle verra aussi le visage des agresseurs de son mari défunt, et on l'espère derrière, une condamnation ferme et lourde.
2: Jean Messia, c'est vrai qu'on entendait cette, la, 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 la veuve de ce chauffeur de bus nous dire qu'elle ne s'imaginait pas euh, il y a quelques années qu'un tel drame puisse arriver euh, à, à Bayonne. Et puis elle disait que j'ai commencé à voir les gens qui ne disaient plus bonjour aux chauffeurs de bus. Mmh. Finalement, elle a observé euh, cette, cette évolution, ce, cette dramatique évolution au fond. Comment est-ce que vous expliquez qu'aujourd'hui, toutes les villes de France, Bayonne, on l'a encore vu pendant les fêtes, qui est touchée aussi par ces drames, par cette violence Parce que je pense, si vous voulez, qu'il y a euh, euh,
5: d'autres identités, d'autres us et coutumes qui s'installent dans notre pays. Ce n'est pas forcément Et
2: une question d'éducation qui a, qui bien a évolué. Bien sûr, mais
5: en fait, c'est un, un processus multifactoriel. C'est-à-dire que nous, nous devenons de plus en plus une société qui est anomique. Euh, qui plus est, à décapiter euh, le nom NOM euh, du père. Et aujourd'hui, le, le nom est devenu interdit. La limite n'existe plus, si vous voulez. Et l'autorité étant une limite, bah, en fait, elle n'est plus présente. Et... En-dessus de ça, vous avez euh, un, un comportement de personne qui se, qui, qui se, vraiment, dont l'attitude est celle de colons, euh, dans un processus de colonisation. C'est-à-dire qu'effectivement, tout leur est dû, ils sont là pour prendre, pour agresser, pour frapper, pour voler, parce qu'ils s'estiment, dans leur bon droit, ils s'estiment chez eux, non pas positivement, c'est-à-dire le chez eux qu'il convient de protéger, il convient, auquel il convient de faire attention. Non, c'est un, un chez eux, euh, ils ont une, une sorte d'esprit revanchard, si vous voulez, à prendre sur la France euh, et, et les Français. Et ce qui est dramatique, si vous voulez, et là j'apporte évidemment tout mon soutien euh, à Mme Montguillot pour le, le drame qu'elle a vécu et la douleur dans laquelle euh, elle est, mais excusez-moi, vous avez tout un tas de partis que, que ce genre de douleur n'intéresse pas. Philippe Monguillot n'était pas la bonne victime pour être ce soutenu. Dirait. Et, et, et effectivement,
4: pas, il
2: y a, pas il y a des drames
4: qui suscite davantage
2: de délivrés pour, pour lequel on va manifester. Vous ah qu on qu'on qu on, on se demande où certains sont,
4: de, sont certains sportifs professionnels, on se demande où sont certaines stars de cinéma qui, toujours, la gueule enfarinée arrive pour défendre certaines causes. Donc, effectivement, il y a deux catégories de victimes et c'est à déplorer, mais il faut le dire.
2: Et le procès des agresseurs, donc du chauffeur de bus de Bayonne Philippe Monguillot, qui aura lieu dans une une semaine euh, tout juste. L'actualité internationale à présent, Hong Kong touchée par des pluies historiques, Maureen, après le passage d'un super typhon
3: ce vendredi, des rues et des stations de métro ont été véritablement submergées. Regardez ces images. Des écoles fermées, l'alerte noire a été déclenchée. Un quart des précipitations annuelles sont tombées en l'espace de seulement 24 heures du jamais vu depuis 1884.
2: Des images effectivement très impressionnantes. Et puis en Grèce, après l'enfer des incendies, eh bien le pays est à présent victime d'inondations meurtrières.
3: Bloquées par les eaux, sept personnes sont décédées dans plusieurs villages de Thessalie, principales plaines du, plaines du centre du pays. Hélicoptères et des canaux de sauvetage sont utilisés hein, dans le cadre d'une immense opération de sauvetage. La Turquie et la Bulgarie, pays, pays frontaliers, font également face à des pluies diluviennes. Des et images également impressionnantes.
2: Hein. Également. Et pendant ce temps-là, en France, eh c'est euh, la chaleur qui touche le pays. 14 départements d'Île-de-France et du centre-Val-de-Loire qui reste en vigilance orange canicule. Demain, les températures ne baissent pas. Hein.
3: Exactement, les températures devraient une nouvelle fois demain se situer entre 33 et 37 degrés. Elles devraient rester encore très élevées d'ailleurs jusqu'à la fin du week-end. Certaines villes s'adaptent à ces fortes chaleurs comme les Lilas en Seine-Saint-Denis d'ailleurs. Écoutez.
0: Oui, c'est un enjeu majeur que de changer les cours d'école des enfants, mais comme c'est en réalité un enjeu majeur de changer la ville, la réalité c'est que euh, on ne peut plus penser nos villes comme elles ont été pensées lorsqu'elles ont été construites euh, il y a plusieurs décennies ou plusieurs siècles. On vit aujourd'hui à l'heure du réchauffement climatique. On le veut ou on le veut pas, mais les conséquences du réchauffement climatique elles sont de plus en plus terribles.
2: Dans l'actualité également, cette date anniversaire, puisqu'il y a tout juste un an, la mère, la mort de la reine Elisabeth II, à l'âge de 96 ans, recueillement en privé pour la famille royale, tir de canon à Londres. Aucun événement public d'ampleur n'était prévu pour commémorer la disparition de la reine. Mais le gouvernement a révélé, il y a quelques jours, qu'un projet de mémorial permanent serait dévoilé en 2026. On va tout de suite prendre la direction de Londres pour retrouver Sarah Menaï. Sarah, bonsoir. Alors, je le disais, pas d'événement pas public majeur hein, aujourd'hui au Royaume-Uni. Euh, néanmoins, comment cette journée a-t-elle été vécue à Londres
7: Bonsoir. Alors oui, effectivement, pas de commémoration publique officielle, mais plutôt des badauds, des britanniques et puis des touristes de passage à Londres qui se sont réunis devant les grilles du palais de Buckingham Palace dans le courant de la journée on a vu des bouquets de fleurs déposés notamment sur les grilles du palais. Il y a eu ces coups de canon dont vous avez parlé dans les parcs royaux de la capitale. C'était à midi heure de Londres, mais finalement rien de plus pour une journée de commémoration qui s'est déroulée plutôt dans la retenue, plutôt dans la discrétion et dans l'intimité pour la famille royale. Le roi Charles III était au château de Balmoral en Écosse, aux côtés de son épouse la reine Camilla. Ils ont donc célébré cette journée plutôt dans l'intimité de leur couple. Le prince de Galles, William, et son épouse Catherine étaient eux au pays de Galles. Pas de réunion familiale prévue donc pour la famille royale, et plutôt donc des, des initiatives privées, je vous le disais, beaucoup de Britanniques se sont réunis, des centaines de personnes, devant les grilles du palais de Buckingham, mais pas de commémoration publique officielle au-delà de ces coups de canon.
2: Merci beaucoup Sarah Menaï en direct de Londres et, et on va continuer d'en parler de la disparition de la reine Elisabeth II, c'était il y a un an avec vous Bertrand Deskers, vous êtes spécialiste de la famille royale, on le disait aucun événement public, ça peut... Euh, interroger, hormis des, des tirs de canon euh, à Londres. C'est le protocole euh, Cela a
0: été voulu par euh, la famille royale Ça a été voulu par Charles III. Vous savez, il préconise un peu une monarchie au pinceau qui est à l'eau depuis qu'il est devenu roi. C'est-à-dire qu'il est vraiment conscient qu'il faut diminuer les coûts. En Angleterre, les coûts, l'inflation elle est absolument terrible. La, la, la population, bah, certaines personnes dans la population traversent vraiment euh, des moments euh, financièrement difficiles et il aurait été de mauvais goût. Après, les funérailles qui ont été étatiques après ce couronnement qui a quand même me coûté près d'un milliard de livres sterling d'encore faire de grandes manifestations. Il a donc choisi la date de 2026. Pourquoi Parce qu'Elisabeth II est née au mois d'avril 1926 et ce sera l'occasion de fêter son centenaire.
2: Avec un projet de mémorial permanent, on y revient dans un instant. Mais est-ce Elizabeth II aujourd'hui, un an après sa disparition, euh, elle est toujours... On l'imagine dans l'esprit des, des, des Britanniques,
0: bien Absolument. évidemment. Absolument. Elisabeth II, vous savez, elle est un peu hors concours, hors catégorie dans le cœur des Anglais. Elle, elle demeurait, si on faisait des sondages, ce serait vraiment elle qui culminerait encore en tête des sondages, tellement sa popularité a été incroyable. Elle a traversé le siècle, elle est légendaire, elle est iconique. Pour revenir sur Charles III, eh bien, néanmoins, on constate quand même qu'à l'occasion de, de, de ce un an de règne, de ce premier anniversaire, il y a des sondages qui ont à nouveau été réalisés. Il est à 50 de plébiscite alors qu'il y a encore un an, ce n'était absolument pas le cas. On voit vraiment que le costume a fait l'homme. Alors que faut-il
2: retenir de cette année Je vous pose la question tout de suite, mais on va revenir sur ce projet de mémorial permanent. Vous l'avez évoqué,
0: okay, il serait dévoilé en, en 2026. Alors de quoi s'agit-il précisément On n'a pas encore de piste. Il se dit en tout cas que le château de Balmoral, vous savez qui est en Écosse là où est morte d'ailleurs euh, Elisabeth II, eh bien pourrait être rendu par Charles III à l'État de façon à ce qu'il puisse être ouvert en permanence toute l'année à la population et c'est vrai que ce serait un peu dans le fond l'endroit un peu idéal pour commémorer Elisabeth II pas seulement parce qu'elle est morte mais aussi parce que c'était sa résidence préférée
2: Alors après une vie à attendre son tour finalement euh, l'année écoulée marque aussi le nouveau règne euh, du monarque Charles III Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette première année C'est vrai qu'il y avait beaucoup d'interrogations, de savoir s'il allait être apprécié, quelles actions il pourrait mener.
0: Qu'est-ce qu'on peut retenir aujourd'hui Je me souviens qu'on avait dit à l'époque qu'il allait révolutionner beaucoup de choses. Et bien, On peut dire aujourd'hui que ce n'est pas vrai du tout. Il n'a rien révolutionné du tout. Si ce n'est le fait qu'en effet il a mis en avant le fait que la monarchie désormais devait user un peu moins d'argent puisqu'on était en période un peu de crise. 161 engagements ont été honorés par Charles III en une année ce qui équivaut quand même aux cinq dernières années du règne d'Elisabeth II qui était vieillissante. C'est donc un roi qui travaille, Charles III. On va parler du prince Harry, puisque ce premier euh, anniversaire du décès d'Elisabeth
2: II, euh, il n'a pas été visiblement l'occasion d'une réconciliation hein, entre le prince
0: Harry et le reste de la, la famille royale. Qu'en est-il Absolument, puisqu'on le disait tout à l'heure, ils sont dispatchés. Charles III et Camilla sont en Écosse. Euh, William et Kate sont au Pays de Galles. Il se trouve justement que William était exceptionnellement sur le territoire anglais aujourd'hui, puisqu'il doit rejoindre Dusseldorf demain pour aller présider les Invictus Games. Vous savez, ces Jeux paralympiques qu'il a lancés. Il mmh. a été se recueillir, lui, à Windsor, dans la chapelle donc, où a été enterrée Elizabeth II. Il n'y a pas eu de réconciliation. Espérons que le mois de novembre prochain, qui fêtera les 75 ans de Charles III puisse être euh, en effet un événement qui puisse réunir toute la famille. C'est en tout cas ce qu'il se dit. Et le prince Harry avec son frère William, là encore pas de réconciliation. En vue. Absolument, et elle n'est pas prévue pour tout de suite, puisqu'on sait qu'il y a un livre encore à qui va sortir dans quelques mois. de Scobie. Demit Scobie est un peu le meilleur copain d'Harry et Meghan, et il consacre un chapitre entier au prince William que l'on n'a pas pu lire, mais que l'on dit d'ores et déjà virulent
2: les souvenirs euh, à l'effigie de la reine Elisabeth II. Euh, Est-ce qu'ils ont toujours la,
0: la cote finalement au Royaume-Uni et peut-être au-delà d'ailleurs euh, encore aujourd'hui Absolument, je vous le disais, elle, elle, elle reste hors concours, hors catégorie. Un touriste qui se rend à Londres, on sait que systématiquement il revient avec, alors c'est un mug, un torchon, une confiture, peu importe mais quelque chose qui a le logo qui représente Elisabeth II. Si on achète un souvenir avec Charles III et eh bien voilà, c'est après avoir choisi celui euh, concernant euh, Elisabeth II. Elisabeth II c'est certain, Charles III, pas sûr.
2: Oui, parce que alors, les, les, les liens entre les, les,
0: les Britanniques et leur reine Elisabeth II étaient très forts, absolument, avec Charles III. Qu'est-ce qu'il en est bah, espérons qu'il le soit aussi. Vous savez, Charles III, il arrive dans quelques jours euh, à Paris. Hein. C'est le 20, le 21 et le 22 septembre. Mm. Euh, il sera à Paris deux jours et puis ensuite à Bordeaux. Il avait du choisi. Visier d'État qui
2: avait été reporté.
0: Non, souvenez-vous, c'était mm. au mois de mars. Il avait d'ailleurs choisi la France comme son premier voyage officiel euh, en tant que monarque, ce qui montre euh, bel et bien la force des liens. On rappelle que comme Élisabeth II, il parle le français euh, très bien, un peu moins bien qu'Élisabeth II, mais il le parle quand même très très bien. Et il a beaucoup d'acquaintance euh, avec la France, puisque l'une de ses ses meilleurs amis et la baronne de Valdemar qui est française. Quelles étaient les, les relations euh, entre la reine Elisabeth II et les présidents français elles, elles ont été très bonnes. Elle a connu, je ne sais plus, je n'ai plus le nombre exact, mais c'est extravagant. Le premier président était René Coty, je pense, euh, qu'elle a, qu a fréquenté. Donc euh, voilà, elle a été très longue. Elle a été, euh, il y a eu plusieurs voyages. Et on sait que le, le voyage qui aura lieu de Charles III au mois de septembre, ce sera le 34e voyage de Charles en territoire français. Donc vous vous imaginez, ce sont des liens en tout cas qui s'entrent. Jean-Messia, un an après la, la reine Elisabeth II, c'est vrai qu'on on, s'en
2: souvient encore. On a suivi hein, sur ces news ces, ces funérailles d'État. Euh, on s'en souvient. Qu'est-ce que vous en retenez, vous, un an après euh, sa disparition bah,
5: Écoutez, je, je retiens un grand moment de, de ferveur euh, nationale. Euh, quelque chose qui nous reliait au temps des cathédrales avait disparu. Voilà. Il y avait une
2: quelque chose qui me transcendait, effectivement. Voilà, c'est ça. Ce retiens, Et puis,
5: ouais. il y a quelque chose de dans la monarchie britannique, il y a quelque chose euh, d'atemporel en fait, quelque chose qui n'est pas lié à des époques ou à... à C'est quelque chose voilà, de, de transcendant, de vertical euh, qui permet une, une sorte de, de permanence de la nation euh, par-delà euh, l'écume parlementaire euh, britannique. La nation est personnifiée par une couronne quelle que soit euh, la tête qui la porte, cette couronne est permanente en fait. Et euh, voilà, je pense que les... Les Britanniques sont très attachés à leur euh, à leur couronne, à leur monarchie, et euh, ça a été le voilà le l'adieu de tout un peuple euh, à euh, un bout de la Grande-Bretagne euh, révolue en fait. Voilà. C'est vrai. qu'il que... y a quelque chose, chose d'assez nostalgique et d'assez mélancolique euh, par delà, si vous voulez, le, la tristesse du deuil évidemment, mais. Il y avait quelque chose voilà, qui, euh, qui, qui était de l'ordre de, de la
2: nostalgie d'une Grande-Bretagne qui disparaissait un petit peu avec la Reine d'Angleterre. Parce que la Reine d'Angleterre faisait l'unanimité, Bertrand Dekkers, la monarchie, personne au Royaume-Uni
0: finalement remettra euh, en, en cause ce, ce fonctionnement cette monarchie parlementaire. Bon, je regardais les chiffres dernièrement, vous savez c'est absolument dérisoire Ce que, que l'on pourrait qualifier d'anti-monarchiques euh, sont peut-être euh, du nombre de 15 à 20 000 grand maximum, donc c'est vraiment très très, c est, c est, c est, ils sont très très peu, et pourquoi Parce que les Anglais je pense sont très pragmatiques, et ils ont très bien compris que dans le fond la monarchie, certes un peu d'argent alors moins d'une livre par personne hein, c'est très très peu mais en revanche elle rapporte beaucoup d'argent on sait par exemple que dans le cas des mariages princiers dans le cas des jubilés ou même dans celui des funérailles et eh bien il y a euh, un, un, un attrait touristique qui a été relancé suite à cela et dans le fond tout le monde connaît la famille royale et les Windsor aux quatre coins et monde. Elisabeth est pour quelque chose de cet amour de, des britanniques pour parce la monarchie parce qu'on rappelle que c'est elle c'est son couronnement en 1952 c'est elle qui invite les caméras de la BBC à venir euh, Filmer en direct euh, son couronnement et à partir de ce moment-là, eh bien, ils ne sont plus vraiment des royaux, ils deviennent un peu des people. Pierre-Henri Bovis, peut-être votre regard aussi un an après le, le décès de la reine Elisabeth
2: II, quels souvenirs vous en gardez malgré euh, votre jeune âge
4: Non, mais ce qui est, ce qui est vrai, c'est que le, la France peut jalouser cette sorte d'unité nationale euh, qu'on peine nous à retrouver en France. Euh, et euh, ce, ce, ce décès tragique, donc effectivement au-delà du deuil, on a pu voir cette unité de la nation. Royaume-Uni qu'on ne voit plus euh, en France et cet amour, effectivement, envers la couronne. Elisabeth II, on, on s'en souvient, enfin en tout cas, elle, est, elle a aussi traversé les générations. Que, moi, mes grands-parents l'ont connu, mes parents l'ont connu, je l'ai connu. Donc effectivement, euh, c'est une personnalité, je crois même d'ailleurs que c'était la, la, vous allez me contredire peut-être, mais en tout cas que c'était la femme la plus connue au monde, il me semble. Oui, euh, Elisabeth II, en tout cas, c'est ce, ce qui se disait. Effectivement, au-delà même du, du deuil, il y a, moi, ce que je retiens, c'est surtout ce, ce peuple uni euh, qui euh, se retrouvait pour euh, commémorer la mémoire d'Élisabeth II et, et cette unité extrêmement forte. Effectivement, vous avez évoqué, je vais ce, ce chiffre euh, très faible, en fait, hein, très marginal, de, des anti-monarchiques. Mmh. Mais euh, donc, cet amour, cette passion pour, pour la couronne, effectivement, est à presque jalousé. Euh, et cet amour aussi euh, du pays, puisqu'on voit même d'ailleurs qu'au-delà même des clivages, il y a aussi cet amour du pays euh, qu'on qu a retrouvé l'année dernière avec une vraie euh, ferveur, une vraie émotion. Et c'était euh, très euh, poignant, en tout cas, de le voir euh, à la télévision.
0: Alors, cela ne vous a pas échappé, vous vouliez réagir, les Non, non, je disais juste qu'il y a un chiffre aussi qui ferait pas lire euh, toutes les télévisions, toutes les chaînes de télévision du monde entier, puisqu'on se rappelle que la BBC a réuni 4 milliards de téléspectateurs le jour des funérailles d'Elisabeth II, c'est-à-dire qu'un humain sur terre était braqué devant sa télévision. En effet, c'est du jamais vu. Seuls les Windsor peuvent se permettre.
2: Cela. cela ne vous a pas échappé, il y a une compétition importante en ce moment en France d'un sport qui est né euh, au, -au Royaume-Uni, justement. Je parle du rugby, bien évidemment, la reine d'Angleterre.
0: Euh, elle avait une certaine passion pour le, le rugby, le sport en général aussi peut-être Les Windsor ont toujours été très sportifs. Hein. Et D'ailleurs, ils ont au, au sein même de leur clan Mike Tindall, qui est un ancien, euh, un ancien joueur de rugby professionnel qui a épousé l'une des petites filles d'Elisabeth II. Donc euh, par mariage, il y a chez les Windsor en tout cas un ancien joueur de rugby professionnel. Donc oui, ils aiment le rugby. Et on sait que euh, Kate Middleton, depuis le départ du prince Harry, c'était le prince Harry qui avait en charge la présidence... De de la Fédération de Rugby Anglais. Lorsqu'il est parti et qu'il a rendu son costume, eh bien c'est Kate Middleton qui a repris cette, ce job euh, de la Fédération qui préside désormais euh, la Fédération de Rugby Anglais. On sait qu'elle sera demain euh, à Marseille au stade du Vélodrome euh, pour assister au match Angleterre-Argentine. Et en revanche, le Prince William, lui, sera présent le dimanche à Bordeaux, puisque lui, il soutiendra le Pays de Galles. C'est normal puisqu'il est Prince de Galles. Ils joueront contre les Fidji. La reine Elisabeth II qui était elle plutôt cavalière, non oui, elle préférait les chevaux au rugby. Absolument, oui, oui. Mais il y a un côté quand même très sportif. Et on sait aussi qu'il y a beaucoup de membres de la famille royale. On l'ignore un peu. Mais par exemple, la princesse Anne, vous savez, qui est la fille euh, d'Elisabeth de II, qui a participé aux Jeux Olympiques. Euh, de même que l'une de ses petites filles, euh, Zara Phillips aussi. Donc, ils sont très, très sportifs. Et puis, en effet, le rugby, c'est quand même euh, un sport anglais par excellence puisqu'on sait que Charles III, qui sera à Paris dans quelques jours, va en profiter aussi pour rencontrer des joueurs de rugby. J'ai une dernière question avant de vous libérer
2: Bertrand Dekker est-ce qu'on sait toutes les tenues, tout ce qui appartenait à la reine Elisabeth II un an
0: après, on sait ce que c'est devenu ou pas Ça va être destiné à un musée euh, on, a, on, on a une idée Ce sera probablement, on leur parle de plus de 6000 robes autant de chapeaux et de parapluies puisque chaque parapluie avait le petit bord du parapluie qui était ourlé de la couleur exacte du tailleur qu'elle portait, ça allait du rose Barbie au rose bonbon et ça passait par toutes les nuances plus de 6000 tenues, on pense bien que, en effet certaines de ces tenues les plus emblématiques en tout cas vont être exposées dans ce mémorial, dans ce musée dont on parlait tout à l'heure et on attend aussi, entre autres, la fameuse robe du couronnement qui a été portée en 1953 faite par Norman Hartnell. Elle avait demandé à l'époque que tous les assignes du Royaume-Uni soient rebrodés sur sa robe. Elle était tellement lourde, cette robe, qu'il avait fallu concevoir un jupon en crin de cheval. Et les détails, les
2: informations, toujours croustillantes de Bertrand Desquers Un grand merci d'avoir été merci. avec nous autour de ce plateau à l'occasion de de la date anniversaire de la mort de la reine Elisabeth II à l'âge de 96 ans. On se souvient tous, c'était il y a donc un an tout pile. Il est 23h, bienvenue si vous nous rejoignez sur CNews. Tout de suite, c'est le journal. Il s'était enfui de prison en hélicoptère, c'était en 2018, en Seine-et-Marne, Maureen.
3: Redouane Faïd ainsi que cinq membres de sa famille sont actuellement jugés à la cour d'assises de Paris. Aujourd'hui, le braqueur multirécidiviste est notamment revenu sur les motifs de son évasion spectaculaire. Retour sur ce deuxième jour de procès avec Noémie Schulz.
1: Je suis un drogué de liberté. C'est une addiction qui me consume et dont je n'arrive pas à guérir. C'est ce besoin de liberté qui, selon redwan Faïd, l'a conduit à s'évader à deux reprises de prison. « Je suis dans une optique de survie ». Mais il l'affirme, si on l'avait traité différemment, il n'aurait pas cherché à s'enfuir. Le problème, c'est qu'on l'a privé de parloir placé à l'isolement. L'ennui provoque l'évasion. L'ennui, c'est terrible. C'est quelque chose qui vous ronge. Le contact, c'est vital. La lumière, c'est vital. « On vous enlève tout ça ». Moi, je suis mis dans un sarcophage en béton 24 heures sur 24. C'est quoi l'alternative? Cette question essentielle de l'isolement, la présidente explique qu'elle sera abordée ultérieurement dans deux semaines, ce qui ne manque pas d'agacer la défense de Redouane Faïd. Lui-même finit par exploser. Moi, on me traite comme la dernière des crapules, les violeurs, les assassins. On ne les voit pas à l'isolement. Klaus Barbie, Guy Georges, vous les avez pas traités comme ça. Un de ses avocats tempère. Vous savez, ça fait cinq ans qu'il ne voit presque personne. On peut comprendre ses emportements.
2: pierre Henri Bovis, alors on entend euh, Redouat Faïne qui se présente comme une, une victime. Certains d'ailleurs l'appellent euh, le roi de la belle ou ont on, on tendance finalement à être euh, un peu euh, euh, séduit par, euh, euh, par le, le, le fait qu'il qu se soit échappé plusieurs fois
4: de prison. Néanmoins, on le rappelle, c'est quand même un, un homme dangereux. C'est un homme dangereux, mais donc c'est un homme épourvu de liberté qui, je le rappelle, a indiqué lors de son premier procès à la cour d'assises qu'il avait mis ses baskets au cas où. On ne sait jamais. Preuve que bon, il, il a toujours le, le mot pour rire, en tout cas pour faire allusion à, à son évasion, effectivement qualifiée de spectaculaire, puisque c'est la première fois qu'on qu voit une telle évasion, en plus dans des conditions de détention assez strictes, assez dures. Donc, effectivement. Après, si vous voulez commenter, commenter le procès, ce serait... Euh, ce serait peut-être euh, euh, jeter des, des épines sur un chemin assez déjà tumultueux pour mes confrères donc j'épargnerai cela mais euh, pour euh, peut-être commenter ce que vous avez dit, effectivement euh, Redouane Faïd, c'est un homme dangereux on, on le rappelle, mais il y a ce côté euh, fantastique si je puis dire, euh, comme on peut l'avoir pour, euh, pour certains délinquants, certains criminels, on, a, on, on, on peut je ne dis pas que c'est la mienne, mais en tout cas je comprends qu'on puisse avoir une certaine admiration à, à euh, euh, monter une évasion euh, telle que celle de Redouane Faïd qui, quoi qu'il en soit, quoi qu'on pense de Redouane Faïd, restera en quelque sorte aussi dans les annales euh, du droit pénal où un individu arrive à s'échapper en hélicoptère euh, de, de sa cellule. Donc effectivement, il y a ce côté fantastique, ce côté extraordinaire euh, qui oui. fait que on peut avoir... Euh, cette petite attirance mais encore une fois ah bah on va tout de suite relativiser à, à Messia, mais, mais oui, je, le, fait, vois, je le vois réagir sur sa chaîne je le vois très, 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 très pigné je, je, je relativise peut parler, ça reste un homme dangereux. est-ce qu'on
2: peut parler d'un euh, homme est-ce que vous comprenez ceux qui jugent Redouat Faïd comme étant quelqu'un de fantastique après ses évasions bah,
5: c'est-à-dire il y a la, la réalité de ces actes qui en font euh, qui en fait, pardon, un homme extrêmement dangereux et on peut pas dire que, enfin, il peut pas affirmer que c'est un drogué de liberté et être en même temps un drogué de l'action euh, illégale, si vous voulez. Il y a là quelques contradictions euh, que seule la prison peut régler. Bon, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'après, vous avez évidemment, euh, eh bien le, tout le côté euh, personnage de cinéma. Euh, rappelons quand même que Redouane Fahid a été fasciné par le film, film It dans lequel ont joué euh, euh, Al Pacino et Robert De Niro, qui est un film qui date de la, de la fin des années 90, euh, avec le fa cette scène euh, initiale du film où on voit un fourgon blindé euh, euh, attaqué par l'équipe de, 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 Robert, de Robert De Niro. Donc, en fait, euh, il, est, il est fasciné par le cinéma et il a voulu lui-même être mmh. un personnage de cinéma. Alors, il y a des gens qui le considèrent comme tel, qui trouvent... Euh, ces évasions absolument rocambolesques, euh, voyez... Euh, Sauf que là, on est dans euh, la vraie vie, voilà, on pas au cinéma. Voilà, on considère presque comme un mythe. Sauf que bon, euh, dans une société où on n'est pas au cinéma, on n'est pas dans un film, on est face à une réalité où vous avez des gens qui ont été délestés de sommes d'argent, je crois qu'il y a même eu des morts. Euh, donc bon, euh, la société se doit de traiter de la manière la plus sévère euh, des gens qui ne font que la défier en permanence. Voilà. Et on ne peut que réjouir, se réjouir que la justice ait traité son cas de manière euh, ferme
4: Et peut-être très rapidement, très rapidement, parce que mes confrères l'ont porté, et, ont, ils ont dénoncé, et là je reviens sur quelque chose de plus sérieux, ont dénoncé les conditions de détention de, de Redouane Fayette. Je rappelle que la France a été condamnée à de multiples reprises par la Cour européenne des droits de l'homme, sur la manière dont elle traitait ses prisonniers. Alors, ce n'est pas euh, rentrer dans une caricature où il faut que les, la prison soit le Club Med, mais il faut aussi que la prison puisse accueillir dignement euh, des prisonniers et qu'elle respecte aussi la dignité humaine en, en mettant à disposition des cellules propre, sans punaises de lit, sans cafard, sans rat, etc. Et donc, effectivement, les avocats de Red One Fade ont porté un recours pour dénoncer ces conditions de détention. Je tiens à le rappeler sur cette antenne, puisqu'il y a de multiples prisons en France qui accueillent des prisonniers de manière lamentable. Je le rappelle, lamentable. Et ce n'est pas encore une fois de relativiser ou de faire de l'angélisme, mais il faut aussi que les détenus soient dans des prisons. Et on formidien. aura l'occasion
2: de débattre de cette question de la construction des prisons en France. On en parle régulièrement, bien évidemment, autour de ce plateau. Dans l'actualité également, il n'avait pas supporté de voir sa fille bannie de son lycée à cause de son abaya, un père de famille placé en garde à vue à Clermont-Ferrand. Il a été relâché cet après-midi.
3: L'homme est accusé d'avoir proféré des menaces de mort à l'encontre du proviseur. Retour sur les faits avec Augustin Donadieu.
6: Moins de 24 heures après son placement en garde à vue, le père qui a menacé de mort le proviseur de sa fille a été relâché ce vendredi après-midi. Placé sous contrôle judiciaire avec un suivi social, il a l'interdiction d'entrer en contact avec les victimes et de se présenter aux abords des établissements scolaires où était scolarisée sa fille. Plus tôt dans la journée, le ministre de l'Éducation nationale, alors en déplacement à Lyon, s'est exprimé.
4: Ce sont euh, des menaces qui sont extrêmement choquantes. J'ai eu hier euh, le proviseur au téléphone. Je, ai évidemment, je lui ai assuré euh, tout mon soutien, celui euh, du gouvernement, de l'État et plus globalement, je crois, de nos concitoyens face à ces menaces qui sont inadmissibles et inqualifiables.
6: Au lycée, le proviseur a échangé avec ses élèves. Mais certains d'entre eux ne comprennent toujours pas l'exclusion de leurs camarades à l'origine des menaces de mort.
7: Sa tenue, c'était pas cheap du tout. Je peux la porter, une jeune fille non voilée peut la porter aussi
8: sans que ce soit pour autant une abaya. Sa tenue, ça n'a rien à voir normalement. En plus, surtout, que c'était vraiment pas une abaya, c'était un kimono, c'est japonais.
6: Le père de famille de 44 ans est poursuivi pour menace en vue d'intimidation d'une personne chargée d'une mission de service public. Le proviseur, lui, a été placé sous protection renforcée. On a vu, Jean Messia, une réaction très rapide
2: euh, de l'institution du ministère de l'Éducation nationale, mais également euh, réaction très rapide des politiques après ces, ces menaces de mort. Est-ce que vous changez euh, euh, vous sentez un, un tournant finalement dans la manière des, du politique, mais également euh, de l'éducation nationale, euh, de prendre euh, au sérieux ces affaires bah, Écoutez, je l'espère bien. Euh, si
5: l'éducation nationale et le politique ne mesurent pas l'ampleur du problème après que un professeur ait été décapité, décapité dans la rue, je ne sais pas ce qu'il leur faudrait pour qu'ils se réveillent, si vous voulez. Et euh, ce qui semblait impossible il y a encore trois mois, parce qu'on avait tout un système qui nous expliquait qu'il n'était pas possible d'interdire, qu'il n'était pas possible d'agir, qu'on ne pouvait pas prendre la mesure des vêtements et de jauger, etc., bah vous voyez que c'est possible. Quand le politique veut, le politique peut, et, et comme je le rappelais, eh euh, l'écrasante majorité de ceux qui sont concernés bah, se mettent au garde à vous et, et, et obéissent à la loi et, et, et au règlement. Maintenant, je tiens quand même à préciser qu'il y a quand même une forme de culot de la part de personnes qui non seulement portent ces vêtements, mais qui en plus menacent les proviseurs qui cherchent à appliquer l'interdiction. Il n'y a ni islamophobie, ni racisme, ni stigmatisation dans le fait de vouloir qu'au moins à l'école, et pourquoi pas dans le reste de la France, eh bien les gens se comportent de manière vestimentaire dans, comme si on était en France. Nous sommes en France. Il y a des us et des coutumes et on ne vient pas déguiser, si vous voulez, dans un, dans un, dans un accoutrement de bédouin du 8e siècle en se plaignant ensuite que la France vous regarde de manière bizarre ou que les Français vous regardent de manière bizarre. Si vous vous comportez, que vous vous habillez comme un Français, que vous vous comportez comme un Français en évitant l'autostigmatisation et l'autodiscrimination... Bah, vous, vous serez traité comme un enfant de France comme un autre et personne ne vous verra plus jamais comme étranger. Mais vous ne pouvez pas vous comporter comme un étranger
2: et venir ensuite vous plaindre qu'on vous traite comme tel. Pour revenir sur ces menaces, Pierre-Henri Bovis, est-ce que ça vous
4: étonne que le père ait été relâché après sa garde à vue Il aurait pu être incarcéré Surtout, il aurait pu comparaître hein, ce qu'on qu dit, ce qu'on appelle en comparution immédiate. C'est-à-dire qu'il est déféré directement euh, devant un tribunal et il est jugé euh, sur les faits qui lui sont reprochés. Et c'est à peu près la, la logique euh, suivie dans des affaires assez euh, similaires. Là, maintenant, il va être jugé fin octobre, placé sous contrôle judiciaire. Donc, compte tenu du contexte, effectivement, on peut s'étonner légitimement. On peut se poser la question, pourquoi le, le, le magistrat, le procureur en, 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 en l'occurrence, a décidé de le placer ce contrôle judiciaire est qu'il soit jugé fin octobre et non pas euh, directement en comparution immédiate. J'imagine qu'il y a des raisons objectives, mais en tout cas du moins euh, d'un point de vue extérieur. C'est vrai que ces raisons objectives euh, nous échappent. Euh, par rapport à ce que disait euh, Jean, moi je balais si d'un revers de main le fait qu'on puisse dire que la France est un pays islamophobe. Si la France était un pays islamophobe, l'immigration ne serait pas en flèche depuis des années. Sinon c'est de l'autoflagellation. Moi je ne comprends pas comment certains pourraient venir en sachant que la France serait d'islamophobes. Donc non, c'est simplement appliquer des règles, et je note sur deux points, et je, je sors du sujet très rapidement, Gabriel Attal qui, euh, on le voit bien, a une action politique très forte, s'est saisi de deux sujets très importants, et on voit bien qu'il porte une action et que ces actions portent leurs fruits. Un... Effectivement, sur les signes religieux à l'école, où il arrive à interdire les camis, la Baïa. Et deux, sur le harcèlement scolaire, où on était dans un système totalement ubuesque, où c'était l'enfant qui était harcelé qui devait changer d'école. Maintenant, c'est l'enfant harceleur qui sera amené à changer d'école. Donc, si vous voulez, ces deux sujets-là, Gabriel Attal les a pris en main et on voit bien une action politique forte avec des, envies, des enjeux. Il faut, il faut simplement souligner que même s'il faut
5: saluer le, la décision du ministre Attal sur l'interdiction de la Baïa et, et du camis ce euh, n'est pas non plus la martingale générale euh, contre les agressions altères identitaires permanentes euh, d'un certain nombre de, 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 de communautarismes, si vous voulez. Parce que euh, Gabriel Attal appartient quand même à un gouvernement qui reste très libéral sur l'immigration, qui n'entend pas freiner le processus d'immigration ou freiner le nombre de migrants qui arrivent chaque année en France. Donc ce même gouvernement ne peut pas laisser entrer en France un demi-million d'immigrés légaux et illégaux chaque année, dont une grande majorité euh, est, est musulmane, pour venir en aval se plaindre que les musulmans sont en réalité musulmans mmh. et qu'ils veulent vivre comme des musulmans. C'est-à-dire qu'à un moment, euh, au lieu d'interdire et d'avoir de la fermeté euh, en aval, qui, qui est nécessaire hein, sur les, les, express, les expressions euh, identitaires euh, contraires à la laïcité, il faut quand même, à la base, freiner ce flux migratoire pour se donner une possibilité de régler les
4: problèmes telluriques que nous avons en France. De, de, défendre, si vous voulez, interdire euh, la baïa et les camis, c'est aussi défendre euh, notre euh, culture, mais, aussi, euh, un une mais aussi un mode de vie. C'est une civilisation, mais c'est aussi un mode de vie. Est-ce que l'on a envie que nos enfants, est-ce qu'on a envie que les enfants qui vont à l'école de la République portent des signes religieux et affirment euh, leur religion. La réponse est évidemment non, comme d'ailleurs dans les services publics. Donc c'est aussi défendre un mode de vie, c'est aussi défendre une culture. Et le pays est de, de racines judéo-chrétiennes, donc c'est aussi défendre ses propres racines.
2: Et on aura l'occasion euh, d'y revenir, puisque ce dossier sur l'interdiction de la baïa, eh bien, ce n'est certainement pas fini, il y aura euh, à voir. D'autres cas, peut-être, qui feront l'actualité. On en revient à cette nouvelle fusillade. Elle a éclaté cet après-midi à Nice, Maureen.
3: Dans le quartier sensible des Moulins, une fusillade qui a fait deux blessés. Alors Aux alentours de 16h, un véhicule a été visé par des tirs. Le conducteur a sérieusement été touché. Selon le maire de Nice, Christian Estrosi, deux individus ont été interpellés grâce aux caméras de vidéosurveillance. Deux à trois personnes sont d'ailleurs encore en fuite. On l'écoute
9: tiendra à la police judiciaire et au parquet de déterminer quel était le mobile réel, mais euh, on sait d'ores et déjà qu'il euh, s'agit de deux personnes déjà identifiées pour des faits de violence avérés qui ont été blessés et par balles et par armes blanches et qui ont pris la fuite avec euh, leur véhicule, à la fois par la voie Matisse, puis ensuite euh, en sortant et en prenant des contresens avant de finir... Euh, sur poursuite
2: et à la une ce soir la victoire des Bleus en coupe du monde de rugby pour le match d'ouverture la France l'emporte hein, 29-13 face au euh, All Black Maureen euh, l'ambiance on l'imagine doit, doit être chaude hein, ce soir à 7h hein.
3: on rejoint d'ailleurs tout de suite sur place michael Martin-Raïm en direct du village rugby à la place de la Concorde à Paris alors michael dites-nous quelle est l'ambiance sur place actuellement Je fais de la marionette. Comme vous
11: pouvez l'imaginer, l'ambiance est parfaitement bonne enfin. On est sur la fin du match, alors c'est sûr que les gens partent en ce moment. Mais là, il y a une ambiance qui est vraiment très importante. Les gens étaient présents vraiment en nombre ce soir. Entre 15 et 20 000 personnes présentes sur la place de la Concorde. On a vu des images de Liesse. À la fin, sur le dernier but, sur le dernier but pardon, sur le dernier essai des, euh, des Français. Vous le voyez, je vous laisse vivre un petit peu ces images d'Olivier Gangloff. La France qui s'impose donc dans ce premier match face à la Nouvelle-Zélande. On le rappelle, la Nouvelle-Zélande n'avait jamais perdu un match de poule 31 rencontres, 31 victoires, une série qui prend fin ce soir face à l'équipe de France ces français qui ont été euh, valeureux, qui ont mal débuté leur rencontre, un essai rapidement concédé et puis les français qui sont euh, revenus dans ce match, les français qui ont euh, repris le score juste avant la mi-temps et puis qui euh, in fine l'ont emporté grâce à des essais notamment marqués par euh, Damien Penaud l'ambiance ici toute la soirée était l'ambiance toute la soirée il ici, bon enfant, les gens étaient, euh, étaient euh, totalement pour euh, l'équipe euh, de France et, euh, et c'est une euh, formidable soirée pour l'équipe de France.
2: On le voit, on sent que la nuit va être longue mon cher Michael, première réaction jean messia Pierre Henri Bovis, ça débute bien, ça fait du bien, une victoire 27 à 13. Euh... Bah, Nouvelle-Zélande,
4: mais euh, ouais non, ça, ça, c'est historique, c'est une défaite euh, historique pour la Nouvelle-Zélande et il euh, y a un match aussi historique pour les Bleus, donc non non, nous sommes euh, très satisfaits.
5: Bah, c'est un, un lancement euh, en fanfare euh, et très grandiose de la part de l'équipe de France. Je suis très heureux pour, pour cette victoire. Je me réjouis toujours quand la France euh, gagne, quel que soit le domaine où elle gagne. Euh, voilà, l'ambiance en plus, pour ne rien gâcher, l'ambiance à l'extérieur. Et très bon enfant, comme vous l'avez euh, montré. Je remarque d'ailleurs qu'on a pas mal de supporters anglo-saxons euh, dont le comportement est bizarrement très différent des supporters anglais euh, qu'avait pointé Gérald Darmanin il y a un an, vous voyez. C'est vrai, euh, on avait
2: tous en tête ce fiasco du Stade de France voilà, avant
5: ce match. Hein. Là, euh, bah, je pense aussi que le, le rugby est un, est un sport qui est quand même beaucoup moins enracaillé que que le football et on ne voit pas par exemple place de la Concorde là dans les images que vous avez montrées on, on ne voit pas d'autres drapeaux que le drapeau français et le drapeau euh, de, 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 de Nouvelle-Zélande voilà on n'a pas vu des drapeaux euh, euh, algériens, marocains euh, euh, voilà donc euh, c'est un état d'esprit qui est différent euh, à la fois sur le terrain euh, mais aussi à l'extérieur voilà le rugby est un peu un sport qui est pour l'instant épargné si vous voulez des affres euh, tragique dans lequel parfois, malheureusement, à mon grand regret parce que moi je suis un, très, un fanatique de football à la base euh, mais il faut quand même euh, constater que le rugby reste euh, un sport qui a conservé une certaine noblesse voilà.
2: 7500 policiers et gendarmes mobilisés, on va revenir sur cette victoire, cette victoire Emmanuel Macron qui a pris la parole lors de la cérémonie d'ouverture on a entendu quelques sifflets, on y reviendra à 23h30. Eh, Sandrine Rousseau aussi, euh, qui s'est exprimé le rugby, visiblement, c'est pas son truc. On va l'entendre tout à l'heure. Eh, on en débattra avec vous. Euh, on sera aussi avec euh, Philippe Sella, qui devrait nous rejoindre, euh, nous donner ses impressions après euh, ce match. Tout cela à 23h30. Mais avant, euh, place au débat avec vous, monsieur, puisque à la une, ce vendredi, au volet judiciaire cette fois, le procès sous haute tension, neuf militants anti bassines dont des responsables syndicaux ont été jugés à Niort euh, dans les Deux-Sèvres. Euh, ils sont euh, notamment poursuivis pour l'organisation des manifestations interdites donc, de Sainte-Soline. On se souvient ce fut un, un rassemblement d'une extrême violence euh, contre les forces de l'ordre, notamment. Alors tous encore six mois d'emprisonnement. Euh, le procès a été reporté, hein, reporté au 28 novembre prochain. Euh, le périmètre du tribunal, en tout cas aujourd'hui, a été bloqué, puisque des opposants aux bassines... Se sont rassemblés dans le centre-ville de Niort. On voit le sujet, on en débat ensuite avec vous, messieurs.
12: Au moins 2000 personnes se sont rassemblées pour accompagner et soutenir les neuf prévenus des militants anti-Bassine, jugés ce vendredi pour avoir maintenu deux rassemblements interdits à Sainte-Soline. Des rassemblements qui avaient abouti à des affrontements violents avec les forces de l'ordre. Un des prévenus, Julien Leguet, représentant du collectif Bassine Montmercy, évoque un procès historique.
2: Est-ce qu'aujourd'hui la justice euh, relaxe et reconnaît le fait qu'aujourd'hui c'est l'État C'est l'État qui ne respecte pas la loi sur l'eau. Et à ce titre-là, ben, il est logique qu'il y ait d'autres formes de résistance qui s'organisent sur les territoires.
12: De son côté, Thierry Boudot, président de la coop de l'eau et parti civil, déplore les dégradations.
2: Et moi, si je voulais passer un message fort, c'est de dire que la violence, elle tue le débat. L'eau a besoin
12: de débat. L'eau, c'est un... notre bien commun. Et ça doit être débattu en permanence, même quand on n'est pas d'accord, mais pas dans la violence. Pour les participants à ce rassemblement, c'est le droit de manifester qui est mis en danger avec ce jugement. Tous dénoncent un procès politique. Moi ça représente ça très clairement, c'est une, une, quelque part une oppression euh, face aux syndicalistes qu'on est. L'audience a finalement été suspendue dans la soirée de vendredi. Les prévenus en cours 6 mois d'emprisonnement et 7500 euros d'amende.
2: Entendu, le droit de manifester est en danger pour ces euh, embossants aux au, au méga bassines, euh, il, il parle également d'un procès politique, donc des prévenus, euh, Pierre-Henri Bovis soutenus par des politiques, des politiques d'extrême-gauche et même un syndicat, euh, la CGT, ce qui peut euh, étonner. Est-ce que euh, lorsque vous entendez euh, qu'il s'agit d'un procès politique, euh, cela vous étonne, en tout cas euh, dans la bouche de ces manifestants
4: non, parce que c'est souvent l'argument qui est ressorti. Et d'ailleurs, ça fait le. Euh, c'est euh, des reprises politiques de, de certains responsables qui pensent pouvoir euh, toujours essayer de faire de la récupération sur, sur ce type d'affaires. Moi, bon, ce que je note, c'est que les soulèvements de la terre ont dans leur ADN, euh, je parle du moins de leurs adhérents, euh, le, le, la lutte, la lutte locale. Euh, c'est le principe même, d'ailleurs, de cette association. Elle existe pour cela. Et lorsque Gérald Darmanin euh, évoquait l'interdiction. De, de manifester, enfin en tout cas du moins de se rendre à certaines manifestations pour, sans rentrer dans les détails, mais pour diverses raisons d'ailleurs qui étaient, qui étaient justifiées et qui l'avaient justifié, le Conseil d'État légitime la désobéissance civile en disant à ses adhérents mais dès lors que vous estimez que votre combat... Euh, est supérieure à la règle qui est édictée par l'État, alors vous avez le droit de braver cet interdit pour faire valoir vos convictions au nom de la sacro-sainte liberté de manifester et la sacro-sainte liberté d'association. Donc c'est vrai qu'en quelque sorte, c'est une décision, le Conseil d'État qui avait euh, euh, qui a suspendu le décret de dissolution des sauveillements de la Terre pose question parce qu'il légitime la désobéissance civile, en quelque sorte... De manière indirecte. Et en même temps, on se pose la question du, coup, du devenir de ce décret de, de dissolution sur le fond. Et effectivement, on se demande bien aujourd'hui si euh, ce ne sont pas euh, les magistrats, et là je parle sur un plan général, euh, qui font la politique et non plus le politique qui fait de la politique. Parce qu'aujourd'hui, le politique propose, le politique essaye du moins de réguler, mais vous avez des institutions comme le Conseil d'État qui agit comme régulateur social et qui prend la place, qui prennent la place des politiques. On se souvient aussi des, des propos d'Elisabeth Borne en mai dernier.
2: Jean Messia, la Première ministre, avait jugé que les militants étaient dans leur rôle d'alerter. Euh, le contexte, je le rappelle, c'était euh, des militants qui empêchaient la tenue d'une assemblée générale de Total énergie euh, à ce moment-là. Mais là encore, ce, ce type de, de, de position d'une Première ministre, est-ce qu'au fond, ça ne peut pas aussi encourager euh, ce genre d'action qu'on a eu à sainte On le rappelle d'une extrême violence aussi, on se souvient des images hein. Ce qui est incroyable, si vous voulez, c'est
5: qu'il euh, semblerait que euh, la loi et l'état de droit ne s'appliquent euh, qu'aux individus qui, finalement, euh, ne partagent pas l'idéologie dominante. À partir du moment où euh, vous êtes dans un combat qui est jugé idéologiquement conforme au logiciel idéologique dominant, vous avez une sorte de blanc-seing pour vous affranchir de la loi et de l'état de droit donc si on juge que votre combat est moralement supérieur, sous-entendu idéologiquement conforme, ben là vous pouvez piétiner la loi et l'état de droit, ça ne pose pas de problème. Moi j'ai une question à poser, si demain vous avez un rassemblement contre l'invasion migratoire, est-ce que la France insoumise et que, et que les gens qui organisent cette manifestation euh, sont déférés devant les tribunaux parce que la manifestation euh, n'aurait pas été autorisée est-ce que vous entendrez la France insoumise et l'extrême-gauche vous dire que c'est un procès politique Ah non Là, on vous dira immédiatement que c'est l'État de droit, euh, que c'est euh, une manifestation qui n'a pas été autorisée et qu'il convient de condamner fermement ceux qui ont, auront osé braver de la sorte euh, euh, l'État et son droit. Bizarrement, lorsque... Pourquoi, Pourquoi Parce qu'effectivement, les questions migratoires ne sont pas dans le logiciel idéologique. En tout cas, la limitation de l'immigration... Percute le logiciel idéologique. Donc, tout ce qui va aller en faveur de cette limitation va être sanctionné fermement en nom de la loi et de l'État de droit. En revanche, si vous avez des combats qui sont des combats euh, pour, euh, euh, le, contre le dérèglement climatique, pour non-inaction non, 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 euh, climatique de l'État, euh, tout, toutes ces mesures, quelles que soient les illégalités que vous allez commettre, comme votre combat est dans la droite ligne euh, de l'idéologie dominante, ah ben alors
2: là, on vous passe tout. Je vous propose d'écouter Olivier Faure, le premier secrétaire du Parti Socialiste. Pour lui, les ordres donnés aux forces de l'ordre, donc à sainte et c'est des ordres de confrontation. Écoutez-le.
10: Moi, je refuse qu'on criminalise les manifestants. Vous aviez à sainte soline autant de policiers que de manifestants et l'évidence, c'est que les ordres donnés étaient ceux d'une confrontation. Si vous ne vouliez pas à sainte soline bah, vous voyez les images, en fait, on est dans, une, dans des champs. Il y a un trou au milieu, oui. il n'y a rien à faire et il n'y avait absolument aucun danger à laisser manifester des gens Vraiment. plutôt que de chercher la confrontation. Même s'ils voulaient s'en prendre aux installations Mais déjà. Il n'y fallait... avait pas d'installation. Sainte-Soline, c'est un trou au milieu d'un champ. Et donc, euh, et la, le fait de, de positionner des policiers alors qu'on sait qu'il y a des, des personnes violentes qui infiltrent cette manifestation, c'est aussi la volonté d'avoir ces images, d'en découdre. Et moi, je souhaite au contraire qu'on puisse. Euh, aller vers la pacification et écouter ceux qui sont venus sincèrement lancer l'alerte.
2: Olivier Faure, au fond, il n'inverse pas les rôles euh, lorsqu'on l'entend, puisque la manifestation, on le rappelle, à Sainte-Saône, elle était interdite, donc finalement, il ne fallait pas tout simplement aller à cette manifestation, puisqu'elle était interdite.
4: Mais c'est-à-dire ne peut pas se plaindre de ses propres turpitudes. C'est-à-dire que dès lors qu'une manifestation est interdite et qu'on se rend à cette dite manifestation, il est, il est normal que vous soyez sanctionné que vous soyez condamné, puisque vous vous rendez à une manifestation qui est interdite. Donc c'est ce que disait Jean tout à l'heure. Vous ne pouvez pas considérer que votre action est moralement supérieure à la loi. Vous devez vous conformer à la loi. Et moi, ce qui, ce qui m'étonne, euh, c'est le, le, cette décision du Conseil d'État, j'en parlais tout à l'heure, et c'est cette objectivité, euh, parfois, qui peut poser question euh, du Conseil d'État, notamment sur euh, sa composition. Vous savez, le Conseil d'État, composé euh, d'anciens fonctionnaires, avec des allers-retours qui peuvent être d'ailleurs moralement, euh, moralement condamnables entre des cabinets ministériels puis le Conseil d'État. Et je vais vous, même vous dire mieux, certains aujourd'hui responsables du Conseil d'État, président de la section du contentieux, mais également président de chambre, euh, étaient euh, dans, sous le gouvernement de, de Jean-Marc Ayrault euh, lors de la présidence de François Hollande, étaient euh, chef de cabinet ou directeur de cabinet de tel ou tel ministre. Donc effectivement, on peut aussi se poser la question de certains anciens cadres qui agissaient sous l'action politique, qui aujourd'hui se retrouvent en qualité de magistrat suprême, puisque le Conseil d'État est la Cour suprême administrative. On peut se poser la question, effectivement, de cette partialité, dès lors que vous avez des décrets pris par des ministres actuellement en poste, qui se retrouvent soumis par ces personnes-là, qui étaient, du coup, dans une majorité différente.
2: Un Jean Messia, effectivement, c'est étonnant ces propos euh, d'Olivier fort qui. Euh pour qui finalement les forces de l'ordre avaient reçu comme ordre la confrontation à Sainte-Soline On n'imagine pas que ce puisse être le cas.
5: Bah, écoutez, en tout cas, c'est démenti par toutes les images euh, qui ont circulé euh, à l'époque et qui montraient des manifestants extrêmement agressifs, euh, qui ont non seulement caillassé les forces de l'ordre, qui ont même tenté d'immoler un certain nombre de gendarmes euh, par le feu, en, les, en mettant le feu à leur camion. Qu'est-ce qu'il faut à Olivier Faure pour dire que les manifestants étaient violents oui. Qu'est-ce qu'il faut à Olivier Faure pour qu'il ouvre les yeux sur ce qui s'est véritablement passé Il y en a quand même assez, un peu ras-le-bol, si vous voulez, de ces responsables de gauche et d'extrême-gauche euh, qui font métier d'accabler en permanence les forces de l'ordre, qui, rappelons-le, euh, font leur métier dans un contexte euh, de violence et d'ensauvagement euh, extrêmement compliqué, euh, de les accabler en permanence sans avoir jamais le moindre mot, le moindre mot contre euh, euh, la chienlit que ces forces de l'ordre affrontent en termes de délinquance et de criminalité. Donc euh, moi j'en ai marre, si vous voulez, de, de, de ces gens qui sont sans arrêt dans l'inversion des valeurs, qui sans arrêt transforment la réalité euh, au, au gré de leur lubie idéologique. Il faut effectivement soutenir les forces de l'ordre et, et juste voir ce que vos yeux voient et la ce procès, de agressé.
2: et ce procès on aura l'occasion d'y revenir bien évidemment puisque euh, l'audience a été suspendue à Niort aujourd'hui euh, et euh, les militants le procès donc de ces militants anti bassines il est reporté au 28 novembre il est 23h30 tout de suite le journal et une bonne nouvelle ce soir France 27, Nouvelle-Zélande, 13, Maureen, les, le 15 de France donc qui démarre très bien cette entame de Coupe du Monde ce soir et une ambiance totalement folle.
3: Et on rejoint tout de suite hein, Mickaël Martin-Raïm en direct du Village Rugby à la Place de la Concorde à Paris. Alors Mickaël, on vous a vu tout à l'heure, quelle est l'ambiance encore à présent sur place Vous êtes accompagné, donc vous êtes en bonne compagnie apparemment.
11: Effectivement, je suis en bonne compagnie. Je suis accompagné de Franck, qui est arrivé de Malaga, donc en Espagne. Il faut savoir qu'il y a des supporters de rugby en Espagne. Il est venu avec tous ses amis. Ils sont 11 prévus ici, ce soir, à la place de la Concorde. Franck, ce soir, c'est une merveilleuse victoire auxquelles on a
13: assisté. Merveilleuse, c'est même pas merveilleux, c'est géant, géant. On ne s'attendait pas à cette grande victoire du 15 de France. Cette deuxième partie, c'était grande, c'était génial. Une grosse défense, des gros rucks, c'était beau. Quoi. beau. Mais,
11: vous m'avez parlé de l'ambiance tout à l'heure. Vous qui êtes venu entre amis, ce soir vous êtes 11, je le rappelle. Comment ça s'est passé pour vous ce soir, ce village rugby
13: Très naturel, parce que nous on joue en Espagne dans, dans deux équipes, les fritis et les corcaminos Et donc cet esprit de rugby, de fraternité, de fête, on a l'habitude, mais ici c'était géant quoi. C'était des milliers de personnes qui sont réunies, bon enfant, en train de regarder un spectacle qui était géant quoi. Géant, géant.
11: On a vu l'équipe de France remporter ce, ce premier match face au All Black. Une victoire très importante dans la suite de la compétition. Qu'est-ce qu'on attend maintenant
13: ben on attend de sortir premier de la poule, le quart final, demi-finale, demi -finale, et soulever cette coupe, parce qu'on doit la prendre en France, surtout avec cette équipe qu'on a de jeunes, avec Dupont comme capitaine, Adrien de 8, une équipe incroyable, un staff impressionnant, un esprit de terroir, où ils ont su nous, nous manier, nous prendre au tripes en disant vous faites partie de l'équipe, et ça c'est magnifique, ça c'est magnifique. Aujourd'hui on a tous gagné.
11: Est-ce qu'on a un petit chant pour l'équipe de France euh, ce soir On a beaucoup entendu euh, le chant Allez les Bleus bien allez sûr les bleus, mais, la Marseillaise. mais mais vous qu'est-ce que qu'est-ce que vous souhaiteriez mettre en avant vous et, et vos amis peut-être un chant espagnol Est-ce que vous avez un chant On espagnol a a à nous le... faire Un
13: chant espagnol non, va enfin, moi quand espagnol non. Voilà. La 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 la
2: L'ambiance
14: voilà, est particulièrement bonne, particulièrement bonne, mon particulièrement
2: cher euh, Mickaël. La euh, nuit va être longue. Mickaël, Martin, Haïm, donc place de la Concorde avec la Fanzone. On va retrouver euh, le plus capé euh, des sélections en sélection euh, du 15 de France. Philippe, là. Philippe là. Il a suivi le match. Il est avec nous. Euh, depuis le Stade de France. Philippe, c'est là. Merci d'être avec nous. Euh, très beau match. C'était un peu tendu euh, au début, mais une atmosphère formidable. La fête
14: commence bien. Ça a été tendu pendant un petit moment. Bon, bonsoir tout le monde. On a passé une belle soirée parce que bon, et final, finalement, la, la France a réussi à ce qu'elle espérait beaucoup, ce qu'on espérait tous en France, c'est de d'avoir cette victoire contre les All Blacks, euh, la meilleure équipe du monde ou une des, des meilleures équipes du monde. Et donc, il euh, y a eu une première mi-temps assez compliquée, manque de, de ballons afin de pouvoir jouer chez l'adversaire. Mais en deuxième mi-temps, euh, on a réussi à avoir euh, davantage de munitions afin de, de, de contrarier la défense adverse. Et finalement, l'équipe de France a réussi à passer la ligne, à marquer les essais... Et la victoire est méritée. Donc, euh, il y a eu une avancée crescendo tout au long de cette rencontre. Un peu comme tous ces, ces matchs de, de préparation avant la, la Coupe du Monde. Il y a une belle équipe de France. Donc, euh, c'était un plaisir dans ce stade de France, animé avec tous les supporters. Il y avait vraiment une belle ambiance, oui.
2: Une belle ambiance, donc, euh, des, des supporters au rendez-vous dans une atmosphère assez familiale ce soir.
14: Oui, pardon, il y, y a eu du bruit un petit peu. <rire> une, et une atmosphère euh, familiale dans les, dans les tribunes du Stade de France, une, une excellente ambiance également ce soir. Oui, oui, une, une très 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 belle ambiance. Il a fallu... Euh, on a sauté, on a sauté, on a sauté. Il <rire> y, y avait euh, l'ambiance la, des, des, des grandes soirées avec... Euh, Beaucoup d'animation tout autour de la rencontre, dans l'avant-match aussi, mais des supporters qui étaient sous cette chaleur, échaudés, et, et donc qui avaient envie de participer activement. Et grâce à cette équipe de France qui a été à la hauteur de ce match d'ouverture, c'est une très belle soirée. Une très belle soirée, début de Coupe du Monde, qui permet d'avoir quelque part un petit joker aussi, et puis bon, de démarrer avec une victoire contre une des équipes les meilleures du monde, eh bien ça permet de préparer les autres matchs avec plus de de clarté dans, dans, dans les têtes, euh, savoir ce qu'on peut faire, jouer avec l'ensemble de, de l'effectif c'est important aussi puisqu'il y a, y a, y a une 20, 25 joueurs qui, qui sont euh, ensemble et pour une coupe du monde c'est long, hein, c'est six semaines donc euh, il faut que tout le monde puisse jouer. Et ce soir, grâce Et... à cette victoire, tout le monde sera sur le terrain. Et allez les bleus. Et à la fin de la coupe du monde. Allez
2: les bleus. Un grand merci Philippe Sella d'avoir été avec nous en direct depuis le Stade de France après cette belle victoire donc du 15. Euh, on va euh, aller aux, aux abords du Stade de France, Maureen, puisque je le disais, 7500 policiers gendarmes mobilisés, dispositif de sécurité très important.
3: Et effectivement, Olivier, alors Régine Delfouré est aux abords donc du stade avec Laurent Sella. Alors Régine, un important dispositif de sécurité a été déployé mais tout s'est passé dans le calme ce soir, non
1: oui, effectivement, Maureen, 7500 forces de l'ordre, vous l'avez rappelé, ont été déployées et tout s'est extrêmement bien passé. Pour pouvoir accéder au stade, il y avait des barrages filtrants, organisés, ces dépalpations qui étaient faites par le service de sécurité du stade et les forces de l'ordre étaient là en appui. Mais, mais franchement, il y a à peu près, on attendait 80 000 personnes ici au, au niveau du Stade de France, beaucoup sont sortis. Il y en a encore qui sont dans le stade, qui sont en train de sortir. Et pour vous dire à quel point l'ambiance... Et bonne, c'est que beaucoup de supporters fraternisent avec les forces de l'ordre, se font prendre en photo ensemble. Tout le monde est heureux ici, puisque la France a gagné. Il fait encore chaud. Les cafés et restaurants sont ouverts, donc la fête va continuer encore pendant un petit moment.
2: Un grand merci, Régine. Régine Delfour, aux abords du Stade de France, donc avec Laurent Célarier. La cérémonie d'ouverture de la Coupe du Monde, eh bien, elle a débuté à 20h. Une magnifique cérémonie, d'ailleurs, Maureen de Vidal, qui a fait chavirer le Stade de France.
3: Mais la présence ah, mais. exactement. Mais d'Emmanuel Macron n'a pas fait l'unanimité. Apparemment, le chef de l'État a fait son entrée sous les sifflets. Son discours a presque été intégralement recouvert par le mécontentement du public. Écoutez.
10: Pour nous tous, pour nous Français une immense fierté d'accueillir sur notre sol toutes les équipes de la Coupe du monde de rugby et bien sûr nos Bleus Et je vous propose d'applaudir toutes les équipes ensemble
2: Bon alors Effectivement, exercice compliqué, Jean Messia, ce soir pour les chefs de l'État. On a vu des, des sifflets importants hein, qui, qui couvraient son discours.
5: Bah écoutez, euh, Emmanuel Macron a, a semé euh, le vent, il récolte la tempête. Euh, C'est quelqu'un qui ne, qui ne croit pas au drapeau national, qui a prétendu que la France n'avait pas de culture. C'est quelqu'un qui n'a jamais été là pour dire du bien de son pays à l'étranger. On se rappelle quand même que... Euh, au moment de la campagne, il a été euh, dit croyez en Algérie... Vous
2: que paye ce soir ah, bah, je euh, pense que le... de France
5: ah, Écoutez, les, les Français euh, acclament les présidents euh, qui euh, sont fiers de les représenter à la tête d'un pays comme la France. Euh, voilà. Euh, je ne pense pas que le général de Gaulle eût été hué... Euh, dans un stade de, de rugby ou dans un stade de foot. Voilà. Jacques Chirac euh, avait été hué au stade de France. Est-ce qu'il n'y a
2: pas un côté euh, tradition, euh, ai-je envie de dire finalement. Je,
5: je ne crois pas parce que bon, bon, aujourd'hui, évidemment, la figure de Jacques Chirac devient une sorte de figure tutélaire parce qu'il voilà, il est, euh, est passé. mais euh, sur le, moi, moi qui ai vécu le, les deux mandats de Jacques Chirac, je peux vous dire que il n'était pas, sur le coup, très populaire et il n'était pas celui qui représentait une certaine idée de la France, alors que pourtant il était gaulliste. Euh, alors quant à François Hollande, n'en parlons même pas, si vous voulez. Euh, donc voilà, donc Emmanuel Macron paye son rôle de représentant d'un système antinational, d'un système qui fait fi, en fait, des racines de la France, qui semble en permanence régler un compte personnel avec son propre pays, et Évidemment, bah les Français le ressentent et qui plus est dans, dans, un stade, dans le stade de France où, justement, c'est un peu le cénacle, le, 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 dernier, le, dernier, le dernier endroit où la France peut être acclamée, peut être chantée, peut être louée. Euh, aujourd'hui on a le droit d'être patriote et nationaliste dans, dans, dans un stade de sport, dans un stade de foot, dans un stade de rugby mais euh, on n'a pas le droit d'être comme ça à l'extérieur si vous voulez donc euh, on ne peut pas être dans l'antre du patriotisme avec un président qui, euh, pour qui le patriotisme est une notion d'extrême droite en, une notion les en tout cas, en un mot Alors, pierre
2: bovis ce qui va être intéressant c'est d'observer la presse internationale demain parce que euh, tout le monde aura entendu ces sifflets
4: oui mais j'apporte un peu de nuance sur ce que vient de dire euh, euh, Jean Messia, le, le sport, en tout cas dans un contexte actuel avec une actualité extrêmement morose, avec la, le contexte d'inflation, euh, puis tout ce qu'on voit aussi, tout ce que vous passez euh, chaque jour à l'antenne euh, qui peut aussi donner une certaine forme de dépression, le sport est cet échappatoire où on peut euh, s'échapper justement euh, de, de l'actualité, vivre des moments de sport et on n'a pas forcément non plus envie que la politique nous rattrape et de voir aussi des événements sportifs euh, euh, se politiser avec des chefs d'État qui arrivent euh, donc là je dis des chefs d'État parce que vous faisiez référence à Jacques Chirac, François Hollande, Nicolas Sarkozy parce que c'est une sorte de tradition euh, de venir pour s'accaparer cet événement sportif et en profiter pour faire un discours et donc vous avez ces sifflements euh, qui sont euh, répétés, alors effectivement ça peut être aussi multifactoriel je rejoins peut-être Jean Messia sur ce point il peut y aussi avoir ce mécontentement qui est euh, exprimé mais Je pense aussi que c'est un ras-le-bol de voir des événements sportifs récupérés par le politique parce que justement on a envie de ce petit moment de liberté où on s'échappe de tout ce contexte morose et aussi mis en scène par les politiques. Et on, justement, dans ce contexte-là, on voit encore un politique arriver pour s'accaparer cet événement. Donc je pense qu'il y a aussi ce, et et ce phénomène.
2: Cas, il nous reste un peu plus de 4 minutes avant euh, la fin de cette émission. En tout cas, il y a une femme politique qui ne, regarderait pas, qui ne regardera pas cet événement sportif. Il s'agit de Sandrine Rousseau. Elle a critiqué le fameux Akka, le Akka mm. bien connu des néo-zélandais. Et euh, elle a critiqué également le rugby, hein, Maureen.
3: Exactement, c'était chez nos confrères de France Info. Pour elle, les codes du sport sont des codes adaptés aux hommes, selon ces mots. Elle parle également aussi de codes ultra virilistes. On l'écoute. On peut se dire, oui, il y, a, il y a des équipes de femmes, très bien. Mais ça, on ne va mais... pas se mentir sur le fait qu'il y a une profonde inégalité femmes-hommes dans le
1: sport. On ne va pas se mentir sur le fait que le sport masculin est ultra valorisé par rapport au sport féminin. On ne va pas se mentir sur le fait que les, les codes du sport sont des codes qui sont adaptés aux hommes. Donc, on, on arrête en fait de se, de se mentir là-dessus. Oui, c'est une, une compétition qui, est évidemment, qui met en évidence des codes ultra virilistes. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de sujet là-dessus.
7: C'est pour ça que je ne vais pas regarder les matchs. Je vais vous dire, je regarde un de temps en temps pour... Juste pour pouvoir répondre à des questions de journaliste.
2: On ne va pas se mentir sur le fait que les codes du sport ont des codes qui sont adaptés aux hommes, nous dit Sandrine Rousseau ce soir. Euh, des codes virilistes hein, quand, le, quand euh, elle parle du acta. Bah, écoutez,
5: c'est drôle. Je n'ai jamais entendu euh, Sandrine Rousseau euh, euh, pointer du doigt euh, la présence massive et euh, sinon unique d'hommes sur les chantiers de construction ou parmi ou par des métiers comme les égoutiers, par exemple. On ne voit pas de femmes. Ben pourquoi, mais pourquoi Sandrine Rousseau ne se n'aime pas Parce que probablement que ce sont des métiers tellement pénibles qu'elle ne voit pas des femmes les exercer. Bon, le sport, euh, effectivement, en, le, le rugby, c'est un, un sport à la base masculin. Donc le, le rêve, en fait, de, de Sandrine Rousseau, c'est démasculer les hommes, pour ne, euh, parce que c'est ça, c'est ça la mmh. déconstruction. Donc la seule chose que construit euh, Sandrine Rousseau, euh, c'est la déconstruction. Elle a d'ailleurs avoué elle-même vivre avec un homme déconstruit. Elle nous dira comment euh, cet homme le vit lui-même. Euh, en l'occurrence, si vous voulez, voilà, la société est faite d'hommes et de femmes. Et il y a effectivement des sports d'hommes, des sports de femmes. Et, euh, voilà, sans, et, c est, c est, les genres sont différents, si vous voulez. Il ne oui. s'agit pas de critiquer ou d'inférioriser les uns ou les autres c'est que les hommes et les femmes sont complémentaires, les hommes et, et les femmes euh, ont des activités qui, qui sont des activités d'hommes et, et des activités de femmes, et je ne vois pas au nom de quel totalitarisme euh, écologiste, et surtout pas si euh, Sandrine Rousseau est à sa tête, il faudrait brouiller les cartes et transformer les hommes en femmes et les, et les, ouais. et les femmes en hommes. La seule chose qui peut être autorisée aux hommes, c'est de jouer aux dames, c'est-à-dire au jeu mais rien d'autre. Allez, on va. Tiens, on va en
4: quelques secondes avant de reprendre réactions de supporters. Euh, rapidement, Sandrine Rousseau, j'ai l'impression chaque jour devient la caricature d'elle-même. Vous savez, Jean Cocteau disait à l'époque que la, euh, le drame de l'époque, c'est que la bêtise pense. Le drame de notre époque à nous, c'est que Sandrine Rousseau pense. Mais après, chaque jour, Sandrine Rousseau sort sa petite phrase qui, à chaque fois, est de plus en plus ridicule et qui amène à une série de commentaires. Donc, effectivement, sur, ce, sur la déconstruction. Je pense qu'on a suffisamment dit, mais effectivement là, là sur, sur son, les codes ultra virélistes, effectivement, Sandrine Rousseau nous expliquera ce qu'elle entend par là. Parce que là moi en tout toujours cas, pas
2: on se réjouit ce soir de la victoire du 15 de France. On n'est pas les seuls d'ailleurs, Maureen.
3: Eh bien non, il y a euh, les réactions hein, des supporters sur place. On les écoute.
13: Émerveillement, on est très content, on est heureux, bah, c'est la folie. quoi. Quatre ans qu'on attendait ça, c'est géant.
8: Eh ben, une incroyable joie, c'est une belle revanche par rapport à la avant-dernière Coupe du Monde. Donc on est très heureux d'avoir gagné ce soir.
11: Bah Franchement, euh, au début c'était un peu compliqué. Et euh, là, là, ça donne du baume au cœur parce que c'était vraiment le match d'ouverture. C'est le match euh, qu'on attendait depuis le début. Euh, ça rassemblait tout le monde. Euh, franchement... Euh... Ça pouvait pas mieux commencer, je pense.
9: On a eu peur. Au début de partie, on a eu très peur. Mais on connaît les Blacks ils sont très forts en défense, en attaque. Mais on a une défense magnifique, une équipe très soudée, vraiment magnifique.
2: Allez, on démarre cette euh, Coupe du Monde avec une belle victoire dans une ambiance festive, une ambiance bon enfant. On arrive au terme de cette émission. Un grand merci Maureen Vidal, merci, merci. Pierre-Henri Bovis, merci. un grand merci Jean Messia. L'actualité euh, continue bien évidemment sur CNews dans un instant, euh, l'édition de la nuit. Euh, un grand merci à Martin Mazur qui m'a aidé à préparer cette émission également. Restez avec nous sur News. excellente soirée sur si